0: Eventual ocultismo E eu pergunto pra vocês, ouvintes Vocês já viram a face de Deus? Cara é, Estamos aqui hoje pra falar desse quadrinho <risos> Pouco falado, eu acho Muito conhecido, mas pouco falado E estou aqui com ele, Vitor Batista é muito conhecido pra vocês, né, que gostam de quadrinho. Eu não fazia que daí nem que isso existia. Não, <risos> eu lembro quando eu te entreguei isso, você ficou com uma cara de que porra é essa que eu vou ler? Homem de, <risos> Homem de ferro com a capa verde. <risos> Chamado Senhor Milagre, que nome é isso? É. Mas manda aí, Vitor. Ah, sim, é, sou eu, na verdade, você me apresentou e eu só esqueci. É, boa noite a todos. Estamos aqui pra falar de mais quadrinho. E olha só, né, quadrinho bom, quadrinho interessante dessa vez. Dessa vez, né? Como se, nossa, não odiei todos os quadrinhos que a gente falou aqui. É, não, infelizmente não consegui odiar Batman Cavaleiro das Trevas, por mais que eu tentei muito. É uma falha de caráter minha. Mas, além de mim, tem o cara que, infelizmente, tá puxando esses bagulho aí de, de hominho pra o eventual ocultismo, que é o Pedro, né? Eu faço questão de fazer isso e eu acho muito legal. Eu, é sabido que você é hater de super-herói, né? Mas, pô, de vez em quando aparece as coisas da hora aí, viu? Parece, parece. É, tá adicionando várias exceções aí pra minha lista, eu já tô... Eu tô sendo poser agora, tô triste <risos> E esse aqui é muito importante no seu caso Porque você teve né, validação Sabendo que o Batman mata bebês né? Então não gostar dele é o correto Olha, e esse é verdade, <risos> isso é importantíssimo Nossa. <risos> Mas tá bom, vamos lá falar de Senhor Milagre Por Tom King e Mitch Gerard Música
1: Will he survive or will he be electrocuted by this tank full of eels as his lungs fill with water and he gasps his final desperate breath whatever the case it'll take a miracle
0: Muito bem, vamos lá. Eu acho que <risos> falar desse quadrinho é difícil. Esse é um quadrinho difícil do geral. Não porque ele é difícil de entender ou de ler ou nada, mas é porque ele tem muita coisa. Ele é um quadrinho muito denso, né? Com certeza. E assim, pode-se dizer que ele pode ser meio difícil de entender também. É, em níveis diferentes, né? Sim. Tanto se você não conhecer porra nenhuma do de que Boneco é esse do contexto geral, mas isso é 99% dos quadrinhos de héroe existentes, e, infelizmente essa é a realidade do, dessa, dessa mídia, né? Mas também em questão de o que que tá querendo dizer, do que, que é... Do que que, 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 que bagulho de face de Deus é essa daí, né? Não sei, Exato. Exatamente. Então, começar com um contexto é uma boa ideia, eu acho. Pode ser, vamos lá. Tá. Você quer saber primeiro o contexto do Senhor Milagre e o contexto das pessoas envolvidas nesse projeto? Não, isso é importante, né? Porque chega das <risos> metalinguagens também. Sim. Olha, eu acho que eu quero... Para as pessoas que estão vendo... Inclusive, gente, vai ter spoiler. Talvez no início não. Então, você pode ficar aqui até certo momento. A gente vai é, falar quando vai ter spoiler. Mas eu acho que para as pessoas se entenderem melhor o que está que acontecendo, fala um pouco de qual é que é desse quadrinho. E depois fala um pouco mais das pessoas envolvidas nele. E por que isso é importante para esse quadrinho. Tudo bem. Esse quadrinho é um quadrinho do Senhor Milagre. Quem caralhos é o Senhor Milagre? <risos> Inclusive, é, é válido falar que a gente fez uma mortescada, né? Você fez uma mortiscada, eu participei dela, do Miracle Man. Sim. E, assim, para uma pessoa que não conhece esses bonecos de super-herói aí, é muito confuso. Eu é, várias você... vezes confundi Miracleman com o Senhor Milagre, porque é quase o mesmo nome, apesar de ser bonecos <risos> completamente diferentes. Exato, eles não tem na, absolutamente nada a ver um com o outro. Nada, nada. <risos> Mas tá, o Senhor Milagre, ele faz parte de, um, de todo um lado do universo da DC. É, é a DC, super-homem, Batman, mulher Maravilha. E ele, esse, essa parte trata sobre o quarto mundo. E o que, que é o quarto mundo? Olha, é... aí já começa, já começa a me dar gatilho, na verdade. Porque eu não sei Por se você quê? sabe, Pedro, mas, é, assim, eu não sabia de onde que tinha vindo o nome O Quarto Mundo, mas tem, é, tipo, eu não sabia que tinha vindo dessa, da, da DC e desse meio que sub-universo de super-heróis e de histórias específicas. Mas, o, o negócio é, se você é uma pessoa que gosta de se torturar igual eu e fica vendo uh, os posts da página do Twitter do Nerd Boomer, é, imagens. <risos> Você sabe que uma das pessoas que eles mais postam lá de, de nerd boomer falando merda de nerd boomer é de um desgraçado que, que tem uma página chamada Quarto Mundo e nossa. eu nem sabia de onde que eles tinham tirado esse nome. Mas assim é o, nossa é o suco da, eu não vou nem falar não cara, não quero falar do, do Quarto Mundo aqui. Então eu já fiquei com preconceito, eu já olhei e falei porra isso... É, ah, os cara do quarto mundo é fã desse quadrinho Tudo bem, eu vou tentar ao máximo não gostar desse quadrinho Mas saibam que Os caras do quarto mundo é O ápice daquele meme do interpretação de textos My passion, então é, Eles provavelmente não entenderam Miracle Man e qualquer coisa que tenha a ver com Com esses bonecos, então não tem importância isso No final, é só eu sendo chato Eles muito provavelmente não gostam de Miracle Man, né? Né, exatamente, tá tudo certo Felizmente, pessoas escrutas gostam de coisas legais E não tem nada que a gente pode fazer sobre isso Né, pode continuar tudo bem. O Quarto Mundo é o seguinte. É uma releitura de mitologia. É uma, uma proposta completamente mitológica. Vamos pegar e vamos fazer novas lendas, novos deuses. Inclusive o nome do povo é Novos Deuses. Uhum. Vamos fazer coisas mitológicas e lendas fantásticas, épicas, só que num cenário moderno pra década de 70. Então, né, tipo, Corrida Espacial no auge aí, muita coisa sci-fi aparecendo, sci-fi no auge também. Então eles fizeram uma mitologia sci-fi. Ao invés de você ter... Céu inferno, você tem planetas rivais. E você tem seres alienígenas que vagam o cosmos. E eu acho isso muito bizarro. Porque todo esse contexto de, tipo, tem um, um planetas e coisas espaciais e tudo mais, e nova gênese, que é um todo lugar, parece um bagulho muito sci-fi de raças alienígenas superiores, que são quase deuses e tudo mais. eu fico pensando, porra, isso é da DC. O super-homem existe. Os caras do super-homem não era tipo isso daí? E qual é a relação dos <risos> caras do planeta lá do super-homem da raça dele, que eu não lembro o nome, com esses caras? Tipo, é gente parente ali? É meio parecido uma coisa com a outra? Não tem alguma coisa política entre eles? Porque não faz sentido existir isso? Não sei. olha Me Parece estranho ter dois tipos de alienígenas deuses diferentes e que não tem nada a ver no mesmo universo, sabe? Perfeito. Não, é meio estranho mesmo porque tem um fator que é muito paia do quarto mundo que ele a, todo, Tudo que o Jack Kirby Que foi o cara que criou o quarto mundo Fez, foi durante um ano de revistas Ele não hum. escreveu mais do que um ano de revistas Do quarto mundo e não terminou o que, que ele começou Entendeu? Entendi Então muita coisa fica meio solta Fica meio sem resposta E aí pessoas que vieram depois Tem que, que tentar amarrar isso de uma maneira que elas acham legal E geralmente não fica tão legal assim Mas a desculpa que eu acho mais bacana Particularmente É que esses planetas não são planetas eles são realmente outros planos de existência que aparecem como planetas. Assim como o Monte Olimpo aparece como um tanto de casinha grande em cima de uma montanha, uhum. esse, esse plano de existência superior, quando você olha para ele do nosso ponto de vista, você vê ele como planetas alienígenas. Isso faz muito mais sentido. Porque é, tem lugares que eles... Eu não consegui entender a geografia muito desse lugar, porque tipo, eles estavam lutando no inferno. O que porra é o um inferno? É um planeta que é o um inferno? Eu não entendi. Mas se você parar para olhar dessa maneira mais... É, esotérica e não tão geográfica faz total sentido. Os caras estão tá lutando no inferno. Como que vai pro inferno? Foda-se, não faz pergunta difícil. É o inferno. Você pega a é sua inferno. caixa materna e você abre um tubo de explosão e vai pro inferno. E é isso. <risos> da hora. O suficiente pra mim. E é essa vibe do quarto mundo, entendeu? É tipo, cada virada de página é ideia, ideia, ideia. Toma conceito aí, toma raio ômega, toma equação antivida. E foda-se, e vambora. <risos> E é sobre isso. Inclusive, o, uhum. o Darkseid surgiu nesse bagulho ou já existia e foi incorporado nisso? Não, surgiu aqui. Ele foi criado. Chama... Ele. É Dark Sage que fala ou é Darkseid, só que escreve de maneira diferente? As pessoas falam Darkseid, só que claramente é escrito Darkseid. Não sei por que as pessoas falam Darkseid. Mas assim, é um consenso que se fala Darkseid, e eu não vou mudar isso. É, eu então. vou falar Darkseid então também. É. E ele é muito famoso, né? Ele é o cara mais famoso dessa galera aí. Uhum. E ele é. Então ele surgiu uhum. nisso mesmo. Sim, ele é o chefão Caramba. do inferno. Foda, porque ele é um dos bonecos mais famosos de vilão da da DC, né? Assim, eu da minha completa leiguice em super-heróis pra mim ele é o Thanos da DC. Exato. E eu, eu acho que ele é um pouquinho mais do que isso, talvez? Provavelmente. Eu é. É que não sei. Mas, não, nessa revista já dá pra ter um contexto mais, tipo, caralho, caralho. caralho. Ah, não. Eu, pelo <risos> que ele foi apresentado pra mim, com certeza, é mais barato que o Thanos. <risos> Porra, né? Mas, enfim. Dentre todos esses deuses que existem, existe também... É um deles, em particular, que é o Senhor Milagre. Que, no contexto de... O quarto mundo, ele vai mais pro lado de mitologia nórdica, no sentido de que não existe mais, muito deuses de coisas. Tipo, o Odin uhum. é deus de quê? Meio que de várias coisas, ao mesmo tempo. Entendi, entendeu? sim. Então, o Senhor Milagre, ele não é necessariamente deus de nada, não é um bagulho meio mitologia grega, só que ele tem uma habilidade especial, que é, ele consegue fugir de qualquer coisa. Esse é o superpoder dele, por assim dizer. Uhum. Ele é um grande escapista, e nada consegue prender ele, ou restringir ele, ou coisas do tipo. Sim. Exato. E aí, revista do Senhor Milagre aconteceram aí desde a década de 70 e ele vem firme e forte, desde essa época. A questão é, o Quarto Mundo não vendeu muito, como eu disse, ele foi cancelado em um ano de publicações, então tudo que é meio que ligado ao Quarto Mundo ficou meio que no, 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 nos bastidores da DC, assim. não aparece muito, de vez em quando aparece, a galera acha legal, mas nunca tem uma coisa muito grande. Então, quadrinho do Senhor Milagre... Nunca vai muito pra frente, ele surge em coisas, tipo, ele fez parte da Liga da Justiça um tempo. Então ele meio que tá numa posição em que ele é uma celebridade no mundo, ele é um super-herói famoso, ele fez parte de grandes coisas, mas ele não é do esquadrão classe A, assim. Ele não é o mais famosão, ele não é o super -homem. ele não é o Batman. Então ele tá lá. Esse quadrinho, escrito pelo Tom King agora, que saiu em 2017, ele trata muito uhum. sobre a vida dessa sub-celebridade, entre aspas. Uhum, a subcelebridade do mundo dos heróis né? dos heróis, exato, eu me passa uma vibe um pouco do que eu acho que é BoJack Horseman sem ter visto sim, muito BoJack Horseman sim, 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 <risos> sim, 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 sim. É, é, a vibe parece com BoJack Horseman isso é incrível é, maravilhoso. Uhum. é tipo, como que esse cara que já fez muito sucesso, ele já teve em vários lugares importantes, mas ele assim, ele é meio bosta como que é a vida dele? completamente isso <risos> e é sobre isso que é a revista no geral ele lidando com as coisas dele de subcelebridade junto com as coisas dele de família que ele tem uma esposa e tudo mais Junto com os uhum. deveres dele de ser uma divindade extraplanar. Sim, é bem interessante. E eu acho que pra falar do quadrinho é meio que isso. Uhum. Agora, pra falar sobre as pessoas envolvidas, eu tenho que citar duas pessoas mais a fundo, assim. A primeira delas é o Tom King, que é o cara que realmente escreveu a revista. E ele é um dos grandes nomes de quadrinhos de super-herói, não só de super-herói, mas ocidentais, no momento. Uhum. Pô, ele... você não lê muito quadrinho desse tipo e você conheceu o Tom hum, King? Eu não, leio, eu não leio nenhum quadrinho que você não me recomenda. E eu conheci o Tom King sem você nunca ter me recomendado nada deles. A não ser agora, quando você me emprestou o Senhor Milagre. Exato. Dá pra ouvir o Kitsune citando o Tom King em algum momento também. Que ele fala que ele gosta da Rundle sabe? Tá... <risos> sim, sim. Então é isso. Tipo, Ele ficou muito famoso com a revista que ele fez do Visão. A... O Visão da Marvel, no caso, o Android lá, vermelho. E ele também tinha feito uma revista que fez muito sucesso Mas era mais pro lado da vértigo assim, Não era tanto coisa de super-herói chama Xerife da Babilônia E aí a galera viu essas coisas acontecendo e falou Caralho o tal de Tom aí, hein? Foda-se, cara Vamos botar ele pra trabalhar Vamos botar ele pra fazer coisa Que você chamou ele pra escrever o Batman e tal Então, quando ele foi fazer o Senhor Milagre Ele tava vindo desse momento da carreira dele Em que tava dando tudo muito certo Tipo, ele tinha sido revelado ao mundo E todo mundo tava gostando de tudo que ele fazia Só que ao mesmo tempo disso, ele foi chamado para fazer a revista mensal do Batman, a revista principal mensal do Batman, que é o bagulho que sustenta DC desde sempre, assim. Então Sim. ele tem uma responsabilidade muito grande. a uhum. isso... Batman do Tom King. É, famoso. E isso foi junto da época que estava tendo a... os rolês do Trump ali, da candidatura do Trump. Uhum. Então tava num, num contexto político meio inflamado, e esse tanto de olhos em cima dele, assim, o Tom King, que é uma pessoa meio sensível, ele teve um ataque de pânico. Ele não conseguiu lidar muito com essa parada, um tanto de coisa acontecendo, e ele disse que ele sentiu que é, os autos, né, as partes boas da vida dele estavam muito boas, inacreditavelmente boas, mas muita coisa ruim estava acontecendo que era muito ruim de verdade. Ele conta uma história em que ele estava em casa, ali, depois de, tipo, acho, ele, acho que ele tinha ido para o hospital por algum motivo de saúde, e o pai dele ligou para ele e falou que a avó dele tinha morrido, tá ligado? Uhum. Foi um bagulho meio tenso, assim. E, e aí ele falou, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Que momento é esse que a gente tá vivendo? E, e que narrativas são essas que estão sendo construídas, que é meio que. difícil de entender, né? Coisas grandes demais estão acontecendo agora ao meu redor. E aí ah, ele teve ah. a ideia de escrever o Senhor Milagre, o que ele achou interessante. E, e, né, eu achei tudo que você falou aqui me vem muito coisas e cenas do Senhor Milagre na cabeça. Pois é, né? Dá muito pra ver que ele colocou muito dele nessa revista. Uhum. E a gente pode discutindo mais sobre isso ao decorrer do tempo, mas. A outra pessoa que eu tenho que citar, além de Tom King, é a pessoa que criou o Sr. Melody. Ela não tá envolvida nessa revista porque ele já morreu, mas é o Jack Kirby. É... Falar do Jack Kirby é meio difícil, porque o cara é um gênio, o cara é muito importante pra muita coisa, então seria um episódio só pra ele, se eu fosse parar pra falar sobre ele. Mas... o que dá pra falar agora rapidinho é... Ele, nos anos 60, junto com o fez todos os personagens que você conhece da Marvel, basicamente. Com a exceção do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, o resto foi ele que fez. Pode falar qualquer um, provavelmente foi ele que fez. Justo. Então, ele tava fazendo muito sucesso na Marvel. Ele era o cara, o rei. O apelido dele era o rei, inclusive. E uhum. ele fazia muito sucesso, só que ele era meio que... Ele sentia que ele não, não dava um, o devido valor pra ele na Marvel, enquanto ele tava uhum. lá. Ele não tinha direito às artes originais dele. Ele não recebia créditos pelas criações dele. Ele tava insatisfeito, no geral. E em determinado momento ele falou, foda-se, eu vou pra DC. E saiu da Marvel, foi pra DC, e ele começou a fazer as coisas dele na DC. E aí ele criou o Quarto Mundo, ele criou o Etrigan, que eu tô, tô, tô ligado que você gosta do Etrigan também, o demônio. Eu gosto fala, do Etrigan. <risos> e ele criou uma série de outras coisas fodas, assim, que marcaram época, só que, infelizmente, todas as outras coisas que ele fez, venderam mais que o Quarto Mundo. <risos> meio pai é isso, mas... É, isso não influencia, todo mundo é fã do Quarto Mundo hoje em dia, é meio... É meio lugar comum, todo mundo gosta e é isso, virou meio que um sucesso cult uh, mas por que, que eu tenho que falar do Jack Kirby? Porque esse quadrinho meio que só existe por conta do Jack Kirby, não porque ele criou o personagem, o que também é verdade mas porque esse quadrinho saiu em 2017 que marcam os 100 anos do Jack Kirby, então hum, nessa época é, nessa época a DC tava fazendo um tanto de revistas pra comemorar o centenário do, do Jack Kirby, então criaram revistas de coisas do quarto mundo no geral, tem uma revista do Forrageador que eu acho que tu nem lembra dele, Vitor é, o cara não eu lembro porque esse nome me marcou com certeza eu vi um forrajador exato <risos> saiu uma revista desse cara tá ligado Durou seis números só porque foda-se forrajador mas fizeram uma revista desse cara <risos> tem uma claro. revista do do Camandhi também que é legal mas no meio dessas paradas é o senhor milagre e o senhor milagre além de muitas outras coisas serve como uma homenagem ao jack kirby como como criador e como pessoa E isso é meio que espalhado em vários momentos não, isso dá pra perceber também, mesmo não, não conhecendo esse contexto todo, quando eu li, dá pra perceber. Tá, eu acho que de contexto isso já é o suficiente, assim. É, antes de falar do quadrinho, eu acho que é interessante a gente falar das nossas experiências com o quadrinho, eu acho importante. Bom, é, eu acho que não tem por que demorar muito nisso, porque a gente já tá até salpicando um pouco delas enquanto a gente fala, principalmente eu. Uhum. Mas só pra falar a minha experiência, eu, como acho que todo mundo já deu pra perceber até agora ou dos outros podcasts... Não tenho nenhum conhecimento sobre, sobre quadrinho de hominho, sobre é, HQ de super-herói e tal. Não conheço nada. Tudo que eu li é que o Pedro me recomendou, basicamente. Eu, não é uma coisa que eu gosto muito, normalmente, mas o Pedro, que sabe mais as coisas que eu gosto, ele me recomenda uns que, eu, que, eu, que ele sabe que eu vou gostar e normalmente eu gosto mesmo. Um, o Senhor Milagre foi um desses que ele, ele me recomendou tipo, completamente de surpresa eu não tava esperando que ele ia me, me emprestar esse bagulho, que a gente ia se encontrar num, num lugar, e eu falei, ô oh, Pedro, se você tiver alguma coisa aí que você quer que eu leia, talvez até pra gente gravar e tal, me empresta. E eu já tava esperando algumas coisas que ele sempre fala delas e tal, mas eu não tava esperando você chegar e me emprestar um Senhor Milagre e falar, toma, leia, leia imediatamente. E aí eu fiquei meio em choque, mas... É, ok, né? Fui ler. E eu vou falar que no início, principalmente na mais ou menos primeira metade... Da primeira revista, que são duas revistas, né? É. Eu não tava gostando muito, na verdade. Eu tava achando que eu não ia gostar nada, mas a história me ganhou completamente. A gente vai falar mais disso depois. Essa é a minha experiência, basicamente. No final, eu já tava maluco e já tava perguntando, perguntando coisas pro Pedro toda hora, do contexto de coisa, querendo entender mais, e até propusir fazer o podcast. Fui eu que propus né fazer o podcast. Né, Sim, né? Então, exato. Dizem como é que eu, eu achei interessante e válido pra gente comentar aqui mesmo. Muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz que você gostou, apesar de, de desse começo, né? Desse começo meio turbulento. E eu tenho que dizer que eu não senti nada disso. Eu já gostei da revista de cara, assim. Eu já fui ler ela com a expectativa de que era uma das melhores revistas dos últimos anos. Que ela foi tipo uhum. um clássico instantâneo, assim, quando ela saiu. Todo mundo gostou muito dela logo de cara. Uhum. Mas eu entendo muito... O porquê que você sentiu isso? Porque essa revista ela corta alguns cantos, né? Ela, é. ela não se dá o trabalho de explicar várias coisas. É, e ela, tal qual outras revistas de super-herói, é, assim, não só atuais, mas de todos os tempos, na verdade, ela é meio inacessível, né? Principalmente nessa cultura já de. Ah, você tem que ter lido outras coisas, tem que ter conhecido tal coisa para poder pegar e, e, e ler. Inclusive, o universo cinematográfico da Marvel tá indo por esse mesmo caminho, pelo que eu sei. Uhum. Não que eu saiba muito, na verdade, eu tô falando de especulação do que, é que os outros falam, porque tem um bom tempo que eu não assisto nada. Mas me parece que, por algum motivo, os... gente que faz coisa de super-herói gosta disso, né? Não necessariamente gente, não necessariamente as pessoas que escrevem, mas as pessoas que, tipo, comandam tudo no final das contas, né? É o mal de universo compartilhado, né? Se você vai interlaçando muito todas as coisas, vai ter um momento em que tudo vai ser muito importante. Uhum. E, e, não, e o pior é que não é nem importância narrativa, é mais referenciazinhas e coisinhas que você só tem que pegar, porque ah, esse boneco por algum motivo não foi apresentado aqui, foi apresentado em outro filme. E ele é importante pra esse filme. Então não é nenhuma importância, tipo, nossa, tenho que ver na sequência pra poder pegar o tema geral do negócio. Não, não é isso. Uhum. É uma importância meio. meio chato, meio que é mais te fazer, que, que é pra te fazer lever tudo do que porque realmente é, ele quer dizer alguma coisa se você ver tudo junto, sabe? Sim, muito escroto isso. Tipo, tentar vender as coisas na força, assim, eu acho muito escroto. E no caso do senhor Milagre, especificamente, é a importância narrativa, assim. E a DC reconhece isso. É. E na, no encadernado que eles têm lá fora, eu acho que o daqui no Brasil não tem isso, eles botam uma, uma mini revistinha, tipo, no, final, no começo da, da primeira edição, falando, tipo quarto mundo, o contexto, tá ligado? Pra você entender quem que é não, Pai Celestial. Não, eu gostaria Celestial. muito que isso existisse. Porra, cara, é, é tipo seis páginas rapidinho, só pra você saber, olha, Darkseid, Pai Celestial, trocaram o filho, é, ele veio pra Terra, tá ligado? Só um recap, assim, rapidão. E eu acho isso muito Nossa, importante. É, um glossário de personagem ia ser útil também, porque do nada chega um vovó bondade. <risos> é isso, sabe? Chega o forrageador, chega o... Como é que é? O Funk Flashman. Quem caralhos é Funk Flashman, cara? Não sei. Eu não conheço ninguém desse negócio. É o único nome que eu já ouvi falar que aparece nesse negócio aqui é o próprio Darkseid. De resto, ninguém eu conhecia. Ninguém eu sabia quem era. Exato. Sorte que eles são personagens muito é, simples. Não que eles sejam uhum. ruins, mas eles são bem simples. Então você bate o olho neles e você sabe o que eles fazem. Na maioria das vezes. Com certeza. Com certeza. Então isso não chega a ser tanto um problema assim. Mas é interessante que eles próprios reconhecem isso e colocam isso nas edições lá fora depois que o bagulho saiu. Uhum. Com certeza. Mas... Tá, eu acho que agora a gente já pode passar pra parte com spoilers, assim, tratar mais da história em si. Não. Ah, não, a gente vai começar a falar da história, mas não precisa ser necessariamente com spoilers. Vamos ir até quando chegar no momento que não dá mais, sabe? Mas assim, existe spoiler pra essa história? Falar do começo já não é um spoiler? Eu não sei. Ah, é é verdade, né? Porque ou não existe spoiler nenhum, ou você falar a primeira página já é spoiler. Sim. Mas é porque, pô, a história é vendida desse jeito. Como é que esse bagulho foi vendido? Eu não sei. Fica olhando pra capa, parece tipo... Só, o nome é só Senhor Milagre, não tem subtítulo nenhum no nada, é só Senhor Milagre e é e ele preso todo é né? preso. E tipo assim, ele todo preso é literalmente o que o boneco É escapar de coisa. Então é óbvio que ele vai estar tá todo preso, né? Sim. Sim. Inclusive, se fosse por essa capa aqui, eu não pegava pra ver isso nunca, sabe? Eu nunca teria lido isso aqui. O que é uma pena é... porque as capas. Eu não sei se aí também tem as capas originais, tipo, que saíram tem nas mensagens. As capas originais são muito melhores. Elas são muito boas, velho. Elas são muito legais. São muito boas mesmo. É, é estranho o quanto que a arte do bagulho é maravilhosa mesmo. E essa
1: capa é toda estranha, é toda zoada,
0: por quê? Ah, que tristeza. <risos> Mas e aí, vai ser spoiler desde o começo ou a gente vai indo devagarzinho? Tá, não, ó, gente, vamos lá. Pra sinopse básica disso aqui, e talvez você que nunca viu vai querer ter esse spoiler. Eu tive esse spoiler antes de começar a ler. Eu, eu não achei que minha experiência foi muito impactada. Então, uh, se você, principalmente se você não tiver conhecimento de nada disso e quiser ser mais convencido a ler, continua aqui, não tem problema. Se você for muito maluquíssimo, mal, maluco da sinopse e não quer nem saber, tipo, o spoiler que é parte da premissa base do negócio, aí você vai embora. Mas saiba que vai ter um outro alerta de spoiler mais pra frente, que aí vai ser o, o de spoiler que eu acho que é válido você não ter mesmo. Mas por enquanto eu diria que se você não for birutinha da cabeça com o spoiler, pode continuar aqui.
1: Whatever the case, it'll take.
0: Não, é, começa com. Eu não sei nem como é que eu disse isso. É, gente, a história começa com o Sr. Milagre tentando comer isso. É isso. <risos> Exatamente. Eu, não, eu tô rindo, mas é de nervoso. É. Pô, o cara. Tipo, a primeira página é o rosto dele, e aí do lado, ele jogado no chão do banheiro, sangrando pelos pulsos. Ele tentou se matar. Exatamente. Exatamente. Um... E aí, é muito interessante essa primeira revista toda. Porque ela é meio que um... Né, tipo, apesar de não te dar o contexto... Essa revista te dá o contexto do que está que acontecendo com o seu Milagre nesse momento. Eu, como que a vida dele está nesse momento. Sim. E, e te dá o contexto, mas de uma maneira muito... Um, pouco convencional, talvez, né? Com certeza. Bem, bem marcante, eu achei. Com certeza. Esse quadrinho ele faz muito uso de artifícios, tipo de quadrinização e da direção de arte dele... Que vão se repetindo diversas vezes... E muitos deles não são tão óbvios o que, que eles significam, mas eles estão lá por um motivo. E e, e você. E quanto mais você lê, mais você pega, tipo, por que, que isso foi feito nesse estilo tão é, próprio, né? E tão específico. Exato. E a gente vai vendo a vida desse cara, né? Tipo, depois que ele sai do hospital, é, como que é a relação dele com a esposa dele? Quem que é a esposa dele, né? Porque a, a Grande Barda é muito foda. Eu amo a Grande Barda. Ela é muito legal. Pô. E você vai vendo que ele tem um amigo que é o ajudante dele de, de palco, né? Porque além de ser um superior ele realmente atua como um escapista, um cara meio rodinho, assim. Uhum, uhum. E você vai vendo que, tipo, ah, o relacionamento dele tá meio morno, né? O cara que era amigo dele morreu. E, e Sim, ele, ele. Ele tá indo em entrevistas, mas as entrevistas são meio bizarras. E ele conversa com o amigo dele morto. Me dá muito essa sensação de subcelebridade não sabendo muito mais o que faz, porque, assim... O trabalho dele quer é escapar de coisas. Não significa mais nada. É só um tanto de gente indo ver ele quase morrer e, e, e escapar. E, tipo, chega um ponto que, que não tem mais nada de novo nisso. Isso não tem graça mais. Se ele foge de qualquer coisa, é, não importa. Ele vai continuar fazendo coisas cada vez mais absurdas, cada vez mais difíceis. E ou Assim, ele nunca vai falhar. Então, qual que é o ponto de continuar fazendo isso? E qual que é o ponto das pessoas continuarem indo ver isso, sabe? Eu tenho muito essa sensação de que, assim, quanto mais... É, Vai mostrando que ele é o cara que vai sempre escapar de tudo. Mas as pessoas que estão indo ver ele esperam que... Pô, será que finalmente vai acontecer o, o bagulho que ele não vai escapar, sabe? E, e você ter essa expectativa das pessoas em relação a você é um bagulho que vai te deprimir muito, né? Tipo, é uma legião de gente querendo ver o dia que tu não vai conseguir fazer o que você faz e vai morrer. Porque nas últimas décadas inteiras você só vai escapando sempre, sabe? É, é, é estranhíssimo você se colocar nessa posição dele. Cara, com certeza... Com certeza absoluta. Tipo, a expectativa da plateia dele é eu quero ver o dia que esse cara vai morrer na minha frente. Uhum. É meio estranho. Uhum. E você vai ver na relação dele, tipo, com o pai dele. Com o pai biológico dele, no caso. E, e com o irmão uhum. dele. E é tudo meio bosta. E o ritmo que essa primeira revista tem é meio que a rotina dele não é legal. E ele tá preso nela. Uhum. Sim. E é assim que eu me sinto vendo o quadrinho. O que não é uma experiência agradável. Inclusive, eu queria dropar o quadrinho no início. Mas, a, a, vendo em retrospecto, é muito eficiente, na verdade. Porque, olha, esse início todo do quadrinho, pra mim, é estranho. Eu, como eu disse, ele parece ser meio... Não fazer muito sentido. Tipo assim, não que ele não faça sentido narrativo. Tipo, ok, você tá apresentando ele, apresentando a vida dele e tudo mais. Mas só que você não entende qual é que é desse, dessa, dessa história primeiro. Pelo menos eu não entendi qual, qual, é, qual é que é dessa história. Porque, tudo bem, começa com ele, ele tentando cometer suicídio e depois é, vai para aquela página grande do molequinho escrevendo e, e Nossa. O bagulho tipo fazendo essa parábola sobre a face de Deus eu acho que isso tá aí nesse início para tentar te falar pelo menos te deixar pensando em qual que é a temática disso aqui e ne, no que que ele no que, que ele tá querendo trabalhar eles colocam isso aí logo para tipo ok tenta ver a história por meio dessa perspectiva mas sinceramente a história virou outra coisa completamente diferente depois disso que, pra mim, esse início acaba sendo um é, cutscene inicial de Dark Souls. Ah, que dropa um tanto de nome, de coisa e de contexto. <risos> e no final, tipo, ok, agora que você viu isso tudo, você vai passar muito tempo só lutando com um bicho que você não sabe o que é e indo pra lugar que você não sabe o que é. E, e mais pra frente esses nomes vão aparecer, mas você já viu a porra da cutscene inicial uma vez, no início do jogo há tanto tempo atrás que você não vai mais lembrar. Então, a não ser que você veja ela de novo no YouTube depois, tu não vai servir pra porra nenhuma aquilo, sabe? Sim, eu tenho um pouco desse sentimento com isso É, você só vai apreciar, é. passar a apreciar aquilo depois Que você já jogou o jogo inteiro, tá jogando pela segunda vez tá ligado? Aí você vai achar é, muito é, forte é, é, <risos> é, é, exato Tudo bem que esse quadrinho te lembra de vez em quando Várias vezes, na verdade, esse bagulho da face de Deus e tudo mais E, e em momentos Interessantes até Só que ele passa muito tempo Pra mim, a minha sensação que dá É sem saber é no que, que ele vai focar Porque, tá, tem o suicídio Aí tem tipo, vida dele, o que que tá acontecendo E tal e, e um pouco sobre a carreira dele Um pouco sobre a relação dele E aí depois, bum, vira um bagulho intergaláctico Que, é, que o irmão dele, né, o, o Orion, vem falar com ele uhum. E vira um negócio tipo Ok, vamos, vamos distanciar um pouco disso aqui E vamos ir pra parte de deuses E de ab coisas absurdas intergalácticas E guerra com o, o Dark Side, E depois volta pra isso E fica indo e voltando e pelo menos nesse início não tava tudo bem mas o que que essa história quer ser? ela quer ser um, um, um épico de batalhas espaciais absurdas contra o Darkseid de super-herói e tudo mais e, e, ou de guerra mesmo, talvez não exatamente um épico porque a guerra nunca é mostrada como uma coisa legal pra você o espectador ver, tipo, é sempre um bagulho zoado pra caramba então talvez ele tá querendo ir mais pra esse lado mas também tem a parte mais meio, quase um slice of life da vida dele que é interrompida muitas vezes por coisas que você não sabe se é verdade ou não e ainda tem essas mecânicas visuais meio simétricas que parece muito, inclusive, a quadrinização de, de Watchmen. Parece. De colocar cores, quadrinhos com cores específicas em locais específicos e meio que fazer um padrão na página inteira, sabe? Os quadrinhos bem simétricos com as cores bem simétricas também. Exatamente. Logo na primeira página tem, tem isso, de tipo, um quadrinho colorido, um mais escuro, um, um colorido. Aí embaixo, um mais escuro, um colorido, um mais escuro. Aí fica tipo uma simetriazinha assim, Não. sabe? fora toda a questão que começa de leve nessa primeira edição e ela explode, né? Tem todo um crescendo dessa coisa que é uhum. todo o Dark Side Air. É, exatamente. Do, do nada, um quadrinho todo preto no meio de dois quadrinhos de duas coisas só... Escrito Dark Side E, é, ponto Isso. final. Eu adoro o ponto final depois disso, é muito importante. É <risos> muito importante. Não, não eu genuinamente acho que o ponto final é, é, é importante. Eu, eu também acho. Pô. E assim, essa parada quando eu tava saindo essa revista foi um, um fenômeno. assim Tinha camisa escrito Dark Side E, é, tinha caneca do Dark Side é, tá ligado? Essa porra é, foi falei... completamente... Explodiu, assim. E eu gostei eu sabia, muito... Não. É, não, fez muito sucesso. E eu gostei muito que eu acordei um belo dia. E aqui com uma mensagem sua, enviada duas da manhã, falando que porra é Dark Side é. <risos> 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 Ai, que negócio bom. Porque é meio do nada, né? É. Sim. E tem a, as partes dos quadros que tem os glitches também, né que também querem dizer uma coisa, mas estão aí. E eu acho assim, isso muito bagunçado, muito assim... Eu não sei qual é o foco disso aqui, eu não sei o que que... É qual que é a relação desse tanto de história simultânea que esse quadrinho tá tentando, tá tentando contar? E vendo é, depois de já ter terminado, eu acho que o intuito realmente é mostrar o quanto que a vida do Scott não faz sentido, né? O quanto que é um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo e ele preso naquilo sem, sem conseguir acompanhar direito. Então... E, e é acontecendo ao mesmo tempo que você disse, só que não separado, né? Apesar de que tem coisas que é só coisa maluquice de Deus coisa então, que é só não é, na desculpa. Tipo, é. Por um ponto de vista de roteiro, para mim, nesse início, parecia que era separado. Só que não é, porque o que liga é tudo é o Scott. E como o bagulho é a, a psicologia desse, do, do Scott, né, do, do Senhor Milagre, acaba que tudo junta, porque tudo influencia essa, essa única pessoa. Né? Sim, mas nesse primeira, nessa primeira revista já tem um momento muito marcante, que é ele caminhando na praia com o pai dele, que é Deus. E aí é um momento sim. mega intimista, mega conversa de pai pra filho ali. Só que é uma conversa entre duas, entre duas divindades. Então aí já uhum. começa um pouco dessa mescla, dessa coisa meio é, é, amalgamada, assim. Que tem bastante mais pra frente. Sim, sim. Não é exatamente. Mas é, essa mescla é muito, tipo, eventual e nunca parece ser uma coisa, tipo, agora vai ditar o rumo da história. Uhum. Pra mim, o que mais eu senti falta nesse início é, e que mais queria me fazer parar de ler, além do fato de eu não entender quem era metade dos personagens porque não tinha o contexto depois que você me deu, ficou mais fácil. É exatamente isso, eu não sei, eu não sabia o que, que a história queria ser no final das contas, mas isso é logo, é logo mostrado, eu acho que fica claro quando fica quando ele, ele passa a ter uma narrativa mais coesa, não ser tipo flashes da vida do, do senhor Milagre, e aí eu acho que isso fica muito mais claro e pra mim é o ponto que me vendeu mesmo. Que é, finalmente, quando acontece o julgamento do Senhor Milagre. Mas, Sim. É? O que que leva a esse ponto? O que que leva a esse ponto é que no final da primeira revista acontece o estopim. Acontece a coisa que vai colocar todo esse quadrinho em movimento. Que é... Sim. Eu, o Tom King manda um Nietzsche, né? Ele fala, Deus está
1: morto. Hum, exatamente.
0: <risos> o Pai Celestial foi assassinado e o Diabo tem a arma de destruição em massa mais foda de todos os tempos. E aí? O que acontece agora? E aí a vida do Senhor Milagre vira um caos absurdo. Uhum. A partir daí, as coisas são meio bagunçadas, né? Elas continuam bagunçadas. Continuam tem bagunçadas. mais guerra, e eu acho interessante falar um negócio da guerra. Porque você disse que a guerra nunca é mostrada de maneira que, que é pra você achar legal. Uhum. E o Tom King, antes dele se tornar escritor de quadrinho, ele era agente da CIA. Nossa, eu não faz ideia. E ele, ele, tipo, foi, foi, campos de batalha aí, né? Teve que atirar em pessoas e tal, então ele tem essa relação muito pessoal com a guerra, assim. Então, as coisas uhum. que ele coloca, eu tenho certeza que tem um tanto de experiência pessoal ali.
1: Uhum. E,
0: cara, até chegar no julgamento, meio que é mais um caos também, né? É uma, uma prolongação do caos que a primeira edição já tinha apresentado, só que de maneira mais gradativa, eu acho. Sim, é tipo, nossa, é vovó bondade, ele tendo que... Tipo, o Orion chamando o Scott a e falando, nossa, vocês vão ter que assassinar. A vovó Bondade, que ela é um dos generais absurdos do exército do Darkseid. É, tipo, tudo bem. Essa parte, pelo menos, é um pouco mais... Hum, tem uma estrutura um pouco mais convencional, então você consegue se situar melhor. Tipo, ok, agora eles vão ir lá fazer essa missão, entre aspas. E aí a história começa a parecer mais uma história não compilado de loucura da mente do Scott. Mas ainda assim isso não ajuda tanto, porque... Hum, eu não tinha muito contexto de quem era, nesse momento, a, a vovó Bondade... E nem quem era a Barda, então o que que poderia ser impactante emocionalmente nessa parte eu não peguei muito. Isso é meio que muita consequência da, da falta de conhecimento que eu tinha dos personagens e da necessidade de você ter esse conhecimento prévio antes de ver, né? Sim. Porque no final das contas, depois isso. É estranho, porque depois o quadril deixa isso muito claro, eu não precisei de pesquisar, eu entendi perfeitamente o quadril é uhum. de tudo sem saber. Só que tipo, porra, as partes que é mais do, do, da segunda revista e que falam mais disso, não sei como poderiam fazer isso, poderiam primeiro pra se situar, né, porque depois eu entendi perfeitamente, ah não, tudo bem pô. O, o, o Scott foi, né, teve a troca de reféns entre o Scott e o o Scott foi pra um lado, o Orion foi pro outro, né, o Pai Celestial deu o Scott pro Darkseid o Darkseid deu o Orion pro, pro Pai Celestial não é isso? Exatamente e aí, tá vendo? Eu tô sabendo. E aí, ó, o... <risos> e eu, eu não, não, não pesquisei nada, eu entendi isso, isso aqui. E aí, o... E nem na hora que você me explicou lá, quando a gente se encontrou no nome, porque eu vou ser sincero, eu não tava prestando atenção no seu, Tudo bem, tudo bem. Quando tudo você bem. falou vovó bondade, eu, passei, eu parei, passei a prestar atenção. Porque nesse momento isso foi um nome que me chocou. <risos> mas antes disso eu não prestei muita atenção não, desculpa. Mano, esse é um problema que mundo que eu sinto. Porque os, os conceitos são muito legais, mas a maioria dos nomes das coisas é muito... Esotérico, eu vou falar. Ah, não, eu gosto do nome da Vovó Bondade. Porra, eu amo. Foi o que me fez prestar tá. atenção no que você tá falando, porra. Justo. Porque assim, mas quando você fala pra qualquer pessoa, tipo, você vira pra qualquer indivíduo na rua e fala: você teria medo de um personagem que chama Vovó Bondade? Isso, pô, não é. Mas o ponto é esse. O ponto é você, você, você... O conflito do Scott em relação à vovó Bondade é, porra, ela é a vovó Bondade. Ela é desgraçada, mas ao mesmo tempo ela é. Vai que ela é uma pessoa boa, eu tenho que odiar ela de verdade, não sei. E essa é toda a parada, e isso que faz ela ser atorrizante. Mas eu acho que numa uhum. primeira vista isso repele muitas pessoas, entendeu? Justo, justo. Eu não fiquei reperido, eu só fiquei fora de contexto. Porque, continuando nesse contexto que eu queria dar, o bagulho, quando o, o Sr. Milagre foi entregue ao Darkseid, ele foi colocado no inferno pra ser torturado e preso lá e tudo mais. É, e quem fez a maior parte desse tipo de tortura e manteve ele no inferno é a vovó Bondade. Sim. E a Barda também foi criada nesse mesmo inferno, né? Exatamente. Ela era parte das fúrias, pelo que eu entendi? Exatamente. Ela é a líder das fúrias. Ah, ok. Exatamente. Então, essas duas pessoas, tanto a Barda quanto o Scott, que agora são um casal, eles tiveram uma infância muito merda, né? Eles, eles se fuderam muito... Pela grande parte da vida deles. E não conheciam mais nada. A não, ser, a não ser o inferno literalmente. O Scott conhecia um pouco antes. Da, da, do tempo que ele passou na Nova Gênesis. Mas a Barda nunca conhecia nada. E agora é meio que a vida deles. É um PTSD gigantesco desse momento. né Exatamente. E, e é um, um PTSD não tipo só. Que eles são assombrados por esse tipo de coisa. Mas porque eles também. É difícil para eles. Aceitar que eles têm direito. De ter uma... Uma vida normal, né? Principalmente pro Scott. E, e ele tem uma espécie de, de de. síndrome de Estocolmo com a vovó. Ele mesmo, tipo, não. Não consegue. Mesmo ela torturando ele a vida inteira. Ela, ele não consegue odiar ela completamente. A Barda consegue. A barda Mas não. consegue. Porque a barda é tipo zero bullshit, né? A barda é, é na sua cara e acabou, e é isso aí. Exatamente, exatamente. Mas é interessante, porque eles não é como se eles fossem só torturados por essa mulher horrível. E aí eles têm pra onde voltar, tá ligado? Eles não existem. Não existe uma construção que foi erguida pra vovó destruir. Eles foram feitos na merda. Sim, então, mesmo sim. quando eles estão de boa, eles são completamente, assim, pessoas extremamente disfuncionais Sim, sim, esse é um ponto muito importante uhum. E é ruim eu não ter tido esse contexto quando eu li essa parte Eu, eu acho que eu estaria gostando mais do início se eu tivesse esse contexto Toda a reunião dele com a vovó é muito emocionante assim Toda aquela, aquela conversa que eles têm, que inclusive tem um momento muito bom Porque é interessante falar isso também, porque esse quadro, apesar de ele ser mega pesado e filosófico e tudo mais, ele é muito engraçado Sim, com certeza <risos> Principalmente nos momentos de slice of life assim Uhum. então tem um momento da vovó, que é muito um momento vovó bondade, assim, que é eles, ela chama eles pra comer gelatina e aí tem um cara amarrado, torturado magrelo, morrendo de fome na mesa tá ligado? E ela vira e fala ah, ele não pode comer gelatina porque ele está sendo esfomeado até a morte, ele vai morrer de inanição mas assim, eu gosto de deixar ele ver a gente comer <risos> é, eles tipo de boludo, discutindo a guerra e comendo gelatina enquanto tem um maluco lá Tentando lamber a gente. Ele é muito pai, ao mesmo, ao mesmo tempo é mostrado de uma maneira bem engraçada mesmo. Sim, a vovó é um personagem muito, muito, muito bom, eu gosto muito do personagem da vovó bondade, assim. Eu, eu passei a gostar dela também, <risos> só que em retrospecto, como eu disse, mas depois deles conversando sobre ela e pensando sobre ela, eu passei, tipo, ok, gosto mais dessa parte dela. Exato. Beleza, aí tem toda essa parada da vovó bondade que é meio, bem pesado, assim, você tem que matar a pessoa que te criou, mas tudo bem. E a, a barda guerra... faz isso de muito de boa Porque ela é a barda, zero fodas que ela tá dando Sim. E, ela... E, ela... e a vida vai acontecendo Só que em determinado momento É colocado uma pulga atrás da orelha do, do Sr. Velagre Que o Darkseid Que é basicamente o, o diabo né? Ele é todo o mal Ele conseguiu a equação antivida E eu não sei se você teve essa dúvida Do que é a equação antivida também, Victor Olha, eu não tive, mas eu não me importei é, tipo, é um bagulho do mal tá. absurdo que pode destruir tudo, não isso. precisava de tanto contexto não. Muito bem, porque meio que é isso mesmo, tipo, ninguém nem sabe o que que é, cada um tem uma interpretação do que que seria essa equação de vida, assim, uhum. e, e o que importa é, assim que ele tem posse disso, meio que acabou. Era toda, esse é o MacGuffin do, do Darkseid, né? ele só não meio ainda porque ele não tem isso. Como não nessa entendi. história ele já ganhou e já deu merda, o Scott fica tipo porra cara, eu tô começando a ver umas coisas meio erradas, tá ligado? A, a, a existência não tá fazendo sentido pra mim, eu tô vendo coisas que não deveriam existir. E eu tô percebendo que você tá tomando decisões estranhas. E assim, okay. o Orion é um desgraçado. Todo aquele é. diálogo do, do do Scott com aquele bicho inseto, que é o forrajador, não é? É o forrajador, sim. E, e é todo um diálogo do forjador. Tipo, velho, o Orion bosta, A gente não vai continuar seguindo as ordens dele. Vamos seguir as suas ordens no, no campo de batalha. Porque ele só usa todo o povo inseto como... É, linha de frente, como puxa de canhão. Milhões de, de criaturas inseto morrendo o tempo todo. E tal, você tem que me ajudar. E o Scott, não, tá de boa. Calma aí, vamos dar um jeito. Não sei o que eu vou fazer, não. Mas aí, do nada, brota o... o, o eu não lembro se é o Oreo ou se é o Maluco Mandado. É o Mactron? Sim, sim. Exatamente. E desintegra o forrajador. É. Na, na frente do Scott. E é tem isso. uma parada muito engraçada aí, né? Que é tipo... O, o Senhor Milagre pergunta pra ele, tipo... Pô, mas... Essas coisas que ele tá falando aqui, é, é verdade? E aí o Magneton só fala, tipo, ah, não seja um idiota. E vai embora. Uhum. E aí, tipo, esse não seja um idiota, é, tipo, claro que é verdade, porra, como que você pensaria do outro jeito? Ou não, pô, jamais. O eu não faria uhum. isso nunca. Tipo, ele não é. responde, né? Esse quadrinho não dá resposta. Se você tá querendo resposta, não é aqui. <risos> é, é muita cena, muita, muita coisa, nesse quadrinho muito interpretativa desse jeito. Uhum, Com certeza. O que eu acho interessante de falar aqui, é que o Tom King é conhecido por Descaracterizar os personagens em prol da história Que ele tá querendo contar, entendeu? Uhum. Então, no geral, o Orion e o Light Ray né, o aí, Eles não são tão escrotos. <risos> Entendi é, Eles estão bem mais desgraçados Nesse quadrinho aqui Sim. Em prol de, 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 do drama do Scott né, Aparentemente Exatamente. O, o Orion é tido como o grande herói do quarto mundo assim. Ele é o personagem principal, se fosse ter Entendi Então, por isso que A, a, a dúvida do Scott Fica mais pesada se você tem o contexto também. Porque, tipo, não era pra o Orion estar desse jeito. Não era pra ele estar tão genocida que nem ele tá agora. O que que tá acontecendo? Tá alguma coisa errada, entendeu? A equação vida uhum. deve estar dentro dele. Não é possível. Sim, é, essa coisa errada pode ser influência do Darkseid, Side né? Sim. Só que o Orion ficou feliz disso, né? Sim, ele fica maluco quando, quando o Scott fala isso. E aí ele começa um papo de... Você tá me questionando? Você tá querendo... Você tá com papo de traidor, hein? Que porra é essa aí e tal? Aham. Uhum. E, e aí... Né, e, e tem mais uma parte daquela de rosto de Deus, né? que é o Orion é, sentando a porrada no Scott e perguntando pra ele se ele já viu o rosto de Deus. Aí depois, quando o Scott tá caído no chão sangrando, o, o Orion tira o capacete e olha pra ele e fala tá aqui, agora você tá vendo o rosto de Deus, né? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. O que, que... Não... Vamos deixar pra falar desse bagulho do rosto de Deus mais pra Vamos frente? Vamos deixar falar isso depois. Vamos deixar falar isso depois. Ok. O que eu acho interessante é que... De novo, porra, o Mitch Gerrard, ele é um gênio. O cara é muito bom. Eu amo esse quadrinho no, 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 no quesito de quadrinização do uh -huh. uh -huh. E do visual. Pô, toda essa parte da, do, do rosto do óleo do repetido várias vezes, só que cada vez ele vai ficando mais e mais e mais distorcido por causa do, do glitch e por causa de coisa derretendo e por causa da tela ficando maluca, psicodélica. Exato. E, e isso é meio que tanto pra mim consciência do, do Scott se esvaindo olhando aquilo quanto a própria corrupção do Orion, quanto um, quanto também esses glitches de forma geral são meio que, pra mim lapsos de, de, de momentos da vida do Scott, tipo momentos que ele tá meio que desistindo, perdendo a, a, a noção do que que tá acontecendo, esse tipo de coisa totalmente, e é como se a realidade estivesse se desfazendo assim, né, e, e visualmente isso é representado meio que como se a fita do filme estivesse dando defeito. Assim, aí fica tudo meio embaçado, meio que dando uhum. é, chuvisco. Exatamente. Eu acho muito foda. E é muito interessante quando você vai tentando pegar significados nesse tipo de coisa. Porque, por exemplo, nesse caso aí da, do rosto do Orion falando que ele é deus e começa a dar os glitz, a cara dele vai ficando cada vez mais, mais é, monocromática, assim mais cinza. E vai ficando com um aspecto meio de pedra e ele vira o Darkseid, pô, tipo, basicamente. Tipo, ele não vira o Darkseid, mas ele fica a cara do Darkseid. Fica, fica mesmo. E o que, que isso quer dizer? Tá ligado? Ele falou que tem o rosto de Deus com o rosto do Darkseid sendo glitches e tando maluco assim. Tipo, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Uhum. É muito E porra. eu quero falar disso depois, mas. Esse quadril tem um tanto de brincadeira com a mídia. E outra brincadeira com a mídia que ele faz além desse tipo de, de, de brincadeira com a quadranização e com a.. A forma que. que as coisas vão se distorcendo e tal. Nessa mesma página tem o, o, o narrador né, falando isso Eu acho legal também. Ah, o narrador é maria A gente tem falando narrador ainda. <risos> Essa revista, como parte das homenagens que ela quer fazer, ela pega vários é, recordatórios, vários balões de fala que não são balões de fala, aqueles balões quadrados que tem no começo das, dos quadros. Assim, e ele coloca isso para contextualizar a cena. Só que as falas que ele coloca são falas retiradas diretamente das primeiras histórias do Senhor Milagre. Palavra por palavra, as coisas que estavam na revista do Senhor Milagre. Mas o Tom King, maluco que é, coloca de um jeito que a frase continua fazendo sentido, só que de um jeito meio deturpado, assim, meio estranho. E dá uma estranheza muito grande, né? Igual as, os grandes mesmo, tipo, é uma fala mega antiquada, mega... Ó, testemunho, o grande herói, mestre do escapismo, Senhor Milagre, fugindo é, é mais uma vez. É uma mistura vez. de... É uma mistura daquele tipo, mestre de espetáculo, de, de, parece de circo, de um espetáculo, Sim. do tipo de coisa que o próprio Sr. Milagre faz, com uma narração muito, muito sketch, própria de quadrinhos mais antigos, né? Que parece ser um tipo de coisa muito, muito, ah, vamos fazer o cara comprar a próxima edição de qualquer jeito, fazer um é. cliffhanger absurdo, tipo, ah, será que ele vai conseguir escapar da próxima armadilha? Tipo, é óbvio que vai, mas vamos fazer esse tipo de coisa assim. Desse tipo de narração, ainda, né? E toda vez é sempre um bagulho, tipo, olhem só como ele é foda, olha como o Senhor Milagre é grandioso, e aí tá o Senhor Milagre apanhando no chão, caído, todo fodido, tá ligado? É sempre um sim, rolê assim. É muito sim. bom. <risos> é muito bom, tanto por em questão de, tipo, mostrar como que, que essa história é. Porra, o uso desse negócio tem camadas, eu diria, dessa, desse recurso. Porque tem a parte que é, tipo, uma referência mas é uma referência sendo usada em um contexto diferente que acaba produzindo um sentido, e um produzindo um sentimento mais de uma mistura de humor, mas um humor meio sarcástico, né? Uhum. meio que pra mostrar pra você que ah, olha como é, esse tipo de, de coisa que tava antes, nesse contexto aqui, não faz o, o menor sentido, porque essa história aqui é uma história séria do Senhor Milagre. Não é qualquer coisa. Não é esse tipo de, de besteira que era antes. Aqui a gente tá pegando o que era antes e transformando, recontextualizando e tal. Tem essa, essa camada, que tipo, ela é verdade e ela me parece ser algo que é muito legal para quem conhecia a, o quadrinho antigo e para quem pegaria esse tipo de referência. Não foi muito o meu caso, então no início eu tava achando isso só meio... Ok, isso existe, isso deve ser legal para alguém. Só que depois eu comecei a achar mais interessante quando... quando é, eu comecei a, a entender mais a parte de, da relação do Senhor Milagre com o trabalho dele, e com a fama, e com tipo, o fato dele ter que ser esse, esse cara escapista e tudo mais, porque esse tipo de coisa me parece muito algo que... Não, não é só tipo, a metalinguagem, não é só é, o quadrinho que faz isso com ele. O mundo, o mundo dentro do universo... É, em que a história se passa, tá fazendo isso com ele, sabe? Isso me parece muito algo que, que, que as pessoas falaram com ele que ele seria apresentado como? Pelo próprio Funk Flashman, né? Uhum. Ou por, por outra pessoa. E que o Scott por estar tá muito preso de verdade dentro desse personagem que foi que, que, que ele criou e que ele precisa de, de, de manter, ele estaria repetindo esse tipo de coisa pra ele mesmo, sabe? Exato. E, e, e isso me dá, dá uma camada mais interessante. Como que é, esse tipo de fala tá sendo dita ou sendo pensada por ele porque é o tipo de coisa que meio que define ele, ou que era pra definir ele mesmo, a situação dele sendo completamente diferente, completamente inadequada pra ele estar tá com esse tipo de pensamento agora, mas é, é, é o que, que o trabalho dele exige que ele faça? Sabe? Sim, é a muleta dele, é a fundação onde ele se ergue, se ele não tiver essa de, de motivação, ele ia só desabar. Sim, sim, completamente isso eu acho bem interessante. Uhum. E o que, que pega é que depois desses papos de, de traição e de que ele pode ser um espião ou qualquer coisa do tipo, o Orion determina que vai haver um julgamento do Senhor Milagre pra ver se ele seria. Né, qual seria a sentença desse tipo de coisa, se ele é mesmo. né Pra tentar determinar essa situação. E cara, Por que, que esse você gosta tanto dessa. Ah. Porra, perfeito. Porque esse julgamento pra mim é quando a história pega e fala: tudo bem, vamos. vamos começar a não só mostrar coisas por alto e tudo mais, e vamos começar a desenvolver o que, que a gente tem e dar um rumo verdadeiro a história. Eu acho que essa é a parte mais longa que fica em um local só, e em uma cena só, e que não é, tipo, fragmento de coisa, não tem tanto bug absurdo, não tem tanta loucura, é só um diálogo por várias palavras gigantesco entre o, o Senhor Milagre e o Orion, e com a participação da, da Barda e do Magtron também, né? Uhum. e isso fica e continua e é muito, é muito bom primeiro, o diálogo inclusive o diálogo em si, né, tanto a quadrilização dele quanto as falas, a escrita de fato é muito boa, que eu acho que já é uma uma característica, uma característica do, do Tom King mesmo, como escritor. Total, total. Mas eu acho que é nesse momento que você consegue entender de verdade que as duas histórias ou as três histórias que o, que o quadrinho tava contando antes são uma história só, sabe? Tipo assim, essa história é um julgamento do, do Scott. É você se aprofundar e entender quem é esse personagem e por que ele é quem ele é. E ele é quem ele é por causa de tudo que tá na vida dele. E as três histórias são igualmente importantes pra você entender quem é esse cara, tipo. Elas não são é, separadas, elas são indissociáveis na verdade. O Scott não é só o herói escapista, não é só o cara que tá tendo uma vida de casado com alguns problemas pessoais. E não é só o novo deus de, de nova gênese. Ele é tudo isso, exatamente o fato dele ser tudo isso. E nenhuma dessas coisas conseguir definir totalmente quem ele é e uma ficar é, empurrando a outra todo momento, que faz ele tá quase desabando, né? ele ter tentado se matar e tudo mais. Totalmente. E tem algumas partes, alguns diálogos nessa parte aqui que são tão bons em, em explicar isso, principalmente quando é na, na parte do verdadeiro e falso. Que o Orion é tipo, é só um tanto de quadrinho repetido do Orion fazendo um tanto de pergunta exigindo exigindo que o Senhor Milagre responda verdadeiro ou falso. É. E tipo, mostra tão bem quem é os dois é. personagens nessa parte, cara. Isso, essa, isso aqui é maravilhoso demais. É, é, por, é apresentar perfeitamente bem os dois personagens de verdade. E não só isso, mas colocar muito bem a relação entre eles e colocar um rumo muito grande pro que essa história vai ser daqui pra frente. Isso aqui me vendeu demais o quadrinho. Completamente. Essa cena toda do julgamento é muito foda, de verdade. E no fim das contas, né, o, o, o Orion, no alto da sua babaquice, resolve ser júri e, e advogado de defesa. Ele é todas as partes ali do, da porra do julgamento.
1: Uhum.
0: E ele resolve que o Sr. Milagre é culpado. E que ele tem três não, é dias... Tá... Hum. Isso é interessante. Porque ele não simplesmente resolve. Ele, através... Da, da, dos poderes dele como todas as partes daquele tribunal cria uma um espécie de tribunal específico que o Scott não tem opção a não ser admitir que ele é culpado, que ele é culpado. Sim, isso é muito interessante porque mostra como que o, o Orion é uma pessoa que teoricamente na mente do Orion ele tá sendo uma pessoa justa e que de fato tá dando para o Scott uma, uma possibilidade de defesa e ele não vai tipo, julgar o Scott completamente, o Scott meio que vai se julgar, só que é, meio que ele criou uma armadilha pro Scott não tem como o Scott não admitir o que, que o, o, o Orion quer que ele admita e, e isso é feito basicamente porque o, o, o Orion acha que tipo é, é o jeito correto de fazer as coisas sabe? você consegue ver perfeitamente que teoricamente ele acha que ele tá sendo justo mesmo que ele não está sendo e que o Scott odeia completamente aquilo que tá acontecendo mas ao mesmo tempo por um misto de não gostar de, de si mesmo, coisa que ele admite enquanto fala com o Orion não, tipo, odiar ele mesmo, odiar o pai dele odiar a Nova Gênesis, odiar a porra toda é, e, e tipo, por ele estar tá confuso nesse momento e não e não saber muito bem o, o que, se o que, que ele acha é, é verdadeiro ou não ele acaba não, não conseguindo não cair na armadilha do Orion sabe, e ele, e, e ele só admite que tipo, ok, de fato eu, eu sou um traidor mesmo e, e assim, não que ele fez nada mas simplesmente pelo que ele acha ele, ele aparentemente deve ser condenado à morte. E aí é ele é condenado. É e o Orion falou, você tem três dias pra se despedir, e depois você tem que aparecer lá em Nova Gênesis pra sua execução. Valeu, falou, e vai embora. E aí a gente entra no, na minha revista favorita, de todo o Senhor Milagre. É boa demais essa parte, né? Porra, caralho, velho. O, os três dias dele são tão legais, velho. Ele tá numa posição em que esses três dias é pra ele aceitar a morte. São três dias que você tem pra lidar com o fato de que você vai morrer. E nesses três dias ele acaba percebendo que a vida dele vale a pena. Ele percebe que a esposa dele é maravilhosa, que o, o mundo em que ele vive vale a pena, e ele começa a entrar numa pera de o que, que é a realidade, tá ligado? Ele, ele nesse estado de quase morte, ele fica meio filosófico. E ele entra Sim. numa de René Descartes, o que, que é a realidade, por que, que eu sou real, é, é, qual que é a natureza da existência de Deus, será que Deus existe? E esse diálogo inteiro é muito bom, não tem como a gente falar pra vocês aqui, vocês vão ter que ir lá e ler o uhum. Né? Mas a ideia de um Deus questionando a existência de Deus <risos> é, muito
1: interessante.
0: é interessante, cara. E, e fala muito sobre o quadrinho também. Eu acho que esse momento é o momento mais importante do quadrinho pra mim, que é a natureza da realidade. O que, que é real e o que, que não é real e o que, que é importante, qual é a importância de uma coisa ser real. Sacou? Sim, sim. Isso é... É, é muito dito no quadrinho até de um nível metalinguístico que eu acho que a gente pode falar depois. Total, sim. E agora que é a parte em que isso é mais falado, verbalmente mesmo. Colocado na boca dos personagens. Hum, completamente. Mas tá, aí depois de passar esses três dias percebendo que ele quer viver, <risos> ele resolve, ele e a barda invadir Nova Gênese no melhor estilo do Senhor Milagre mesmo, desviando da porra toda, quebrando tudo, fazendo mó haste uhum. e impedir esse assassinato, impedir essa execução. Não dá pra isso acontecer. E eles vão Sim. impedir isso de qualquer jeito. O que leva pra uma das revistas mais visualmente interessantes, eu acho. Cara, é muito maneira essa invasão. A quadrilização dela... E acho que a parte que mais vale a pena falar é... A gente não precisa de, de, de resumir a revista, não precisa de falar ela inteira. Claro, claro. O que eu acho que mais vale a pena a gente falar nessa parte, pra mim pelo menos, é como que a partir desse momento, depois do julgamento, eles é, é como se tivesse virado a chave de... Ok, essas, não, essas histórias não são três histórias... É, separadas, elas são uma história só e agora esses mundos do Senhor Milagre eles vão convergir e vão estar juntos o tempo todo e agora, a partir de agora eles são indissociáveis. Então, a cena que é para ser, tipo, a cena final da primeira revista que, né, não do primeiro capítulo dessa primeira revista que é dividida em duas revistas que desse capítulo que eu acho que é um marco muito grande a é metade da história, é meio que a invasão desse lugar por parte da Barda e do do, do Senhor Milagre Pra ele sentando a porrada em todo mundo e, chegando até, e tentando chegar até o Orion pra poder fazer ele parar com essa é, molecagem e cancelar a execução e tudo mais. E assim, é pra ser um bagulho de ação e é um bagulho de ação absurdo, visualmente muito legal em questão de movimento e tudo mais. E, e as sequências de, de lutas e do espaço que eles estão e tal, mas essa cena inteira, a parte mais interessante na verdade, é o diálogo do Senhor Sim. Milagre e da barda que eles estão tendo o tempo todo enquanto tudo isso acontece. Isso é maravilhoso. É, é muito bom. Eu amo essa parte porque é um diálogo mega trivial. É um hum, diálogo, tipo, é ah, mas... conversando hum. sobre reformar a casa deles, né? tipo é. E, é, e é muito uma conversa muito bem feita. É muito uma conversa que pessoas que moram juntas estariam tendo de verdade. E, tipo, tu vê muito bem quem é cada um deles enquanto um tá sentando a porrada no cara e fala Não, pô, mas eu, eu gosto do... Do, do closet ser naquele lugar Tu acha que dá pra gente guardar é, as roupas e, e, e diminuir um pouco isso Pra poder abrir mais um espaço? E, tipo, É só isso, sabe? Os caras conversando de verdade Como que eles vão redecorar E vão reformar o, o lugar Que eles moram, sabe? E é tipo, é longo, sabe? E seria Um diálogo longo e talvez Dependendo do estilo do quadrinho E da pessoa que tá lendo, acharia esse diálogo Completamente desnecessário, perda de tempo No quão longo que ele é Mas exatamente porque ele acontece no meio das cenas de ação absurdas e que são importantes para a sequência de causa e consequência e de progresso da história de verdade, né? Eles realmente estão conversando enquanto eles ativamente fazem alguma coisa e não só param e conversam, acaba que, que, que funciona, funciona muito bem. Funciona muito bem e tem uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu sinto quando elas estão começando a ler quadrinhos, que é a separação entre a, o desenho e o texto. Uhum. Tem muita gente que lê tudo na página e depois vê os desenhos. Tem muita gente que fica uma perdida no que está acontecendo. E uhum. aqui, há um, num primeiro momento, parece que tem essa dissociação, porque não tem muito a ver com o que, que eles estão conversando, com o que, que eles estão fazendo. Mas, quando você lembra que eles estão invadindo o paraíso, porque o Scott não quer morrer. E enquanto eles estão fazendo isso, eles estão conversando sobre o futuro. Eles estão conversando sobre a futura vida deles. Estão tipo, é? fazendo planos. Sim. Ele está falando sobre o bagulho que ele está lutando para fazer isso né? é muito fim, foda, assim, sim. no nível temático faz total sentido né? Tipo, não teria porque eles estarem tendo essa conversa se eles não tivessem tendo essa luta também, porque se eles não lutassem o Scott seria executado e essa conversa não faria o menor sentido, eles estarem planejando coisa pro futuro sendo que o Scott ia morrer né? Exato. é muito bom, Todo esse, toda essa parte é muito foda e é, é meio mesmo. que um grande crescendo assim, é um... Vai tá caminhando para um ápice que não chega <risos> porque a gente não tá no tá. final da revista <risos> é que tá ah, nesse momento tem, acho que, duas coisas importantes que acontecem. Tá o aí. ápice do confronto com o Oreo não acontece. E é bom porque termina num, num anticlímax meio cliffhanger. Mas logo antes dele, a, tem outro twist. Isso eu acho interessante. Tem dois twists, um perto do outro. E um influencia o outro diretamente, né? Porque, como você disse, a, a, a vida dele que é dividida nessas duas facetas de ser Deus e ser pessoa. Acontecem duas coisas muito marcantes como Deus e como pessoa. Como Deus e como pessoa, perfeitamente. Fala aí, Pedro. Ah, ah tá, ok, 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 gente, se você não leu Esse é o momento Agora começaram spoilers de verdade Se você não quiser, se você se interessou vale, ler, muito legal Se você hoje já leu ou não quer ler de qualquer jeito pá, 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 Saiba que é esse Esse é o momento dos spoilers,
1: 100% Whatever the case, it'll take... A
0: miracle! O que, que acontece é O Orion é assassinado pelo Darkseid o que é uhum. chocante, porque né, foi um assassinato de um líder de Estado, mas isso, por conta da hierarquia de como é que funciona, torna o senhor Milagre o próximo na sucessão, né? O senhor Milagre se torna o próximo deus. Ele é o Sim. governante de Nova Gênesis. Sim. Mas agora, vamos ao que realmente importa. Que é, o Scott vai ser pai, a Barda está grávida. <risos> e e, e para todo mundo que achou que essa conversa, ainda mesmo que estando com, com a cena de ação acontecendo, não era útil. Era útil, isso era todo build dar, dar, tipo, é o build-up que a Barda estava fazendo para conseguir contar para o Scott de uma maneira melhor. E mais interessante que ele ia ser pai, né? Tipo, essa discussão toda de reformar o, o, o apartamento deles é exatamente pra conseguir colocar um quarto pro bebê, né? Exato. Pô, que legal, velho. Que bom. Que bagulho é bem <risos> feito, né? Que bagulho bem feito. E é legal você falar que o que realmente importa é a criança, porque a, a próxima coisa que acontece, foda-se Nova Gênesis, né? O nascimento do meu filho. Sim. <risos> e, e, e aí que é, tipo, é, 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 é nesse... E, e é importante isso acontecer, porque tava dando tudo certo demais. Tava tipo, ok, consegui, já sei como é que. É, que, que, tipo, aparentemente dá pra eu, eu, eu lutar contra o, meu, o, o lado de nova gênese, o lado de novo deus e tudo mais, e dá pra eu viver a minha vida comum com a Barda, que vai dar tudo certo, ainda mais agora que eu sei que, que, que eu vou ser pai e tudo mais. E, tipo, esse é o pensamento que o, que, que o Scott tá tendo, e seria um final? pro arco dele, mas não o final pra, pra revista. E aí que pé, acontece essas duas coisas. Agora, ele tem toda a responsabilidade de cuidar dessa guerra, porque ele é o, é o, ele é o novo pai celestial, e ao mesmo tempo ele tem a, a tarefa de ser pai de verdade, não pai Sim, celestial. Sim, ele se torna pranto. pai duas vezes, né? Isso é muito é, foda. E assim, são duas responsabilidades absurdas nas duas vidas dele, e ao mesmo tempo que, que isso é algo assim... P -p -p pelo menos a parte de ser pai normal da Terra é uma coisa muito boa pro Scott você sabe que assim, fudeu né fudeu. o cara, ele, tem, ele vai se ele tava dividido entre os, os, os mundos, as versões, as histórias diferentes dele agora, é assim, absurdo agora é impossível ele conseguir manter essas duas coisas ao mesmo tempo uhum. e acho que esse é o ponto inteiro da segunda revista né? Do, do, da segunda metade dessa história é como ele consegue como ele vai conseguir conciliar essas duas coisas exatamente, mas antes da gente entrar nisso eu quero fazer uma pausa rapidinho para falar sobre a criança especificamente. Uhum. Por quê? Você lembra qual é o nome da criança? É... Jacob barra é, Jake barra Jacob barra, barra Jack. Jack. Exato, sim. E, e o senhor milagre tem o um ajudante lá que é o Oberon também. Uhum. A parada é, Jacob era o nome de nascimento do Jack Kirby. Uhum. E o sobrenome que eles dão para Oberon quando eles vão visitar lá a, a lápide dele, né? Que ele morreu. É Oberon Kurtzberg. Que é o sobrenome de nascimento do Jack Kirby. Então, Entendi. esses dois personagens, eu acho que eles simbolizam muito o Jack Kirby. Como, como tipo, vamos colocar o criador dessa, desse personagem pra interagir com ele. O que é muito interessante nessa história tratando de deuses e criaturas divinas, assim, você bota o criador pra interagir com a criatura, diretamente. Uhum. Isso da parte do Oberon é muito mais fácil de entender, porque Sim, ele é o cara que... O... Hum. o Oberon é o tio meio, né? Exato, ele é o Tio Ben, ele tá lá e ele tá mega apoiando, tá ligado? Ele quer ver as aventuras do seu milagre, ele acha muito legal ele que pega os, as armadilhas é, E ele é o um cara que, tá que dá os conselhos, que, que fala os bagulho filosófico de ser herói e de tudo mais e tal Sim, então ele é mais esse mentor, realmente Sim. Agora, você botar o criador como cria, né? Ele meio que repetiu, ele fez um ciclo aí Porque ele fez, Sim. o Jack Kirby criou o, o seu milagre e que criou o Jacob Uhum então, mu muito do Jack Kirby é colocado no Jacob, especificamente. Principalmente Sim. a relação dele com o Funk Flashman. E aí você tem que explicar quem é o Funk o, o funky Flashman. Tenho. Eu, enquanto eu estava lendo, não fazia ideia e depois que você me explicou fez muito mais sentido. Sim, porque o Funk, ele existe desde a criação também do Seu Milagre e ele foi criado pelo Jack Kirby para ser uma paródia do Stan Lee. Porque... O Stanley tem toda essa parada dele ser. Tipo, ele é muito famoso porque a lábia dele é muito boa. Ele é muito showman, é. assim. Ele aparece, ele vai nas coisas, ele fala Excelsior é e a galera bate palma. É, inclusive o, o Funk Flash me fala é Excelsior. Ele é que fala Célcio. que não. não é possível que os caras estão metendo o um Stanley. Isso aqui é da DC. Não deve ser isso. Eu fui perguntar pro Pedro e realmente era isso. Exato, né? E eu acho muito sensível o jeito que eles abordam o Funk. No sentido de ser uma alegoria pro Stanley. Uhum. Porque tá na cara que ele não faz nada. Tá na cara que ele é só um empecilho, tá ligado? Ele é meio que uma babá. Do Não tipo. só um empecilho. Ele é o cara que tá preocupado com o lado... É... Inclusive, eu acho que isso é muito a cara do, do Stanley mesmo. Ele é o cara que tá preocupado com o lado de pessoa famosa do, do, do Scott, né? Ele é o, é o... Basicamente, cuida do marketing, da vis, da tipo... É, da imagem do Scott pública, né? De como é que Sim. as pessoas interagem com ele e, e tudo mais. Isso é, é muito uma cara, tipo... O Stan era o cara que conseguia vender os heróis de verdade, né? Exatamente. Não vender, eu digo, como um produto de verdade, né? Então, acho que faz muito sentido o funk estar é, tá nessa posição. E essa proximidade dele com o Jacob é muito interessante, porque tem um momento em que eles recriam a história do Galactus contra o Quarteto Fantástico na, na revista. E é muito uhum. bom, porque, o porra, todo o diálogo dele falando, ah, não, é o Jacob que teve todas as ideias, porra, ele que desenhou, ele fez a porra toda. eu só botei a fala nos, nos, nos personagens. Era assim que eles faziam é, as revistas, tá ligado? E, e eu acho sensível porque dá pra você ver o tanto que o Stanley era meio escroto, ele era meio babaca mas uhum. em um determinado grau ele realmente se importa com a porra do Jack Kirby sim, sim, né tipo, ele não é inteiramente escroto quando ele vai lá dar os primeiros passos assim, ele fica felizão e tal, na hora que ele mostra a revista que ele faz lá do... do... Qual é o nome? Do Devorador de Estrelas do Golden Retriever? Que... <risos> exatamente. <risos> que ele fala, ah, essa história aqui não é minha. Coisa que o Stanley de verdade nunca fez. E, e ele fala, é, essa história não é minha, essa história é do Jacob. E olha só, como que é bacana. Olha, se não é uma coisa especial. Porra, esse momento é tão <risos> quentinho, meu coração, porra, se o Stanley fizesse isso na vida real, isso ia é ser tão legal, tá ligado? <risos> <risos> e aí ia ser mais legal, se ele fizesse isso. Tipo... Sim. Eu acho muito bacana, é um momento que não tem nada a ver com a história, né? é meio separado pra caralho, assim. mas num nível metalinguístico é muito legal, assim. principalmente no Sim. contexto que você coloca que esse quadrinho saiu como homenagem. Então. É engraçado falar que não tem nada a ver com a história, porque passando mais rápido pelo início desse, dessa segunda revista, ele volta um pouco pra estrutura do início da primeira, de ser várias coisas acontecendo em vários momentos diferentes e ser mais... Cada página é um momento diferente, flashes e tal. a não, seu início, né? Que é o nascimento, e aí tem todo um processo do nascimento, que tem várias páginas, mas depois ele vira mais essa, essa montagem, essa, essa coisa mais psicodélica de várias coisas acontecendo também, né? E eu acho que essa segunda parte que isso é feito é muito mais eficiente. Porque você já tem mais contexto, você já sabe quem são os personagens e você entende exatamente por que que está sendo. É, feito dessa forma, e tipo, você entende que isso tá sendo feito de fato para poder mostrar o quanto que é, é a vida do, do Scott se transformando nessas duas coisas e como que tá um caos absurdo dele ter que cuidar da... ele e a barda, né, terem que cuidar do, do Jacob e terem que lutar na guerra, e assim, é um contraste gigantesco, eu acho que é isso, essa parte consegue fazer melhor do que o início do primeiro, de mostrar o o, 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 o quão gigantesco é o contraste entre esses dois lados e como que é, uma coisa vai influenciar na outra. Uma cena que eu gosto muito é aquela do... É, é uma que o, o senhor Milagre, ele tá o, o, o Scott, ele tá meio que quase desistindo da guerra por causa de umas merdas muito grandes aconteceram. Já começa a aparecer aqueles, aqueles chiados, começa a aparecer aqueles bagulhos, ele tá na merda e aí a, a caixa materna apita e é a... A barda falando pra ele algo que é tipo... Ah, ele... Ele... ele Começou a... É, tipo, acho que tipo, ele falou alguma coisa... Ele falou papai, é, ele começa ele a falar as papai. Palavras. É, exatamente, exatamente. E aí, tipo... Enquanto a, a, a barda tá falando... O Scott, ele vai... Já tava caído no meio de, de um tanto de corpo... Pegando fogo e tudo mais... Meio que desistindo, ele só vai... Devagarinho levantando E, e continua co cantando A, 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 a música Guilherme, Guilherme. De, de Niná Que ele tava cantando antes né? Ué, e é válido que falar é que, que antes A musiquinha que ele tava cantando no meio do campo de, de o Que ele já tinha cantado antes E que quando ele tá caindo e tá meio que desistindo Começa a aparecer os glitches e tal Obviamente aparece o Dark Side Egg Então você já começa a entender mais O que que quer dizer cada um desses signos Que o, que o quadrinho usa tanto Sim e interessante falar que a partir de aqui, apesar de voltar para aquele caos, tá num contexto muito diferente, porque agora o Scott ele tá mais proativo, eu acho. Porque antes ele era muito passivo, nas coisas, coisas aconteciam e ele só tipo, ah, tá, ok, legal. Mas agora ele tá <risos> fazendo coisas e parece que as, as duas coisas meio que vão se alimentando uma a outra. Assim. Porque ser pai dá energia para ele ser o pai celestial e governar a porra toda. E, e ele tem que ser o pai celestial porra toda, porque agora ele tem família, ele tem que cuidar do filho dele e ele tem uma responsabilidade como líder de uma nação e tudo mais. Então, uhum. ele tem mais agência. E ele tem mais propósito agora. Eu acho importante. Com certeza. Certo. Mas então, vamos para a reunião? Né? Para um o Sim. Porque, em um determinado momento, acontece que eles querem chegar num um consenso. Eles querem fazer um acordo de paz. Porque uhum. essa guerra é meio que infinita. Não vai acabar não. Tá acontecendo desde o começo e... do quadrinho, não acabou até agora. Porra, não, e desde o começo, segundo eles, é desde o começo do universo que ela vai e volta o tempo todo também. <risos> Exato, sim. Tipo, no, no final, inclusive, dando agora que a gente já deu às vezes de spoiler, não tem importância, eles falam, ah, a guerra vai acabar e tudo mais, mas aí, eventualmente, quando ela voltar, e quando ela voltar, a gente, a gente arruma esse bagulho aqui que não ficou tão, tão arrumado nesse acordo, tá de boa, vai ter mais chance pra gente continuar lutando. Então, é algo que só existe, né? É, é, é meio que a guerra de... é literalmente um inferno, então, tipo, é uma, é uma guerra celestial infinita mesmo, né? É, não tem como. E, 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 o, e o poder dos dois é meio que igual. Então não vai ter vencedor nunca. Um lado vai começar a ganhar e o outro vai dar um jeito. E aí vai ficar nessa, nessa balança pra sempre. Sim. Esse, essa, essa reunião pra tentar chegar na Coisa de prazer é meio que superflua. Assim, meio que não acontece nada. Apesar de ser uma reunião muito foda. Diálogos muito foda, momentos muito foda. Vinho de, 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 de medula óssea. Sim. <risos> Porra, as partes da... Do, da, da barda e do, e do Scott conversando, eu acho que é a melhor parte porque é nessa parte que você começa a entender mais por que aqueles é dois são daquele jeito, porque tudo que a gente já falou aqui em questão de temas de é, eles não conseguirem Viver vida feitas mais, eles são pessoas muito disfuncionais por causa de, de toda essa história pregressa que eles tiveram, o que acho que deixa mais explicitado aqui, né? Sim. É o momento que você entende o quão fudidos eles eram mesmo, e foi nesse momento que eu entendi e passei a gostar mais das cenas da Vovó Bondade e de tudo mais. Total. Tem uma fala aqui que é muito vovó Bondade também, que ela fala que ela mergulhava os meninos numa piscina de lava, né? Um bagulho assim. Uhum. E ela fala, ah, mas depois que você sair eu vou te costurar, eu vou fazer uma cirurgia laser mágica aqui, que você vai ficar igualzinho que você era antes, porque aí você vai ficar lindo por fora, mas por dentro você vai ser meu é, caraca porra, que personagem é esse tá ligado? sim, sim mas enfim a, a reunião é meio, foda-se não acontece muita coisa, até que depois que a reunião acaba e eles voltam pra uma segunda rodada, assim, uhum. é, o Darkseid manda o Kalibak de volta e diz: olha, é, a gente está disposto a aceitar tudo que vocês quiserem. É, os, as tropas de Apocalipse vão parar de atacar, vocês vão poder ficar guardando a gente lá. Vocês vão ganhar a guerra, basicamente. O acordo é vocês vão ganhar a guerra. Mas eu quero o Jacob. Né? Darkseid está exigindo o filho do Senhor Milagre. E sim, é pura e simplesmente de desgraçadice, né? De filha da putagem. E. E que faz total sentido. Total. E coloca mais ainda filha da putagem quando você lembra que o pai do Senhor Milagre foi colocado numa posição muito semelhante. Sim, e ele odeia o pai dele pra sempre por conta dessa escolha que ele fez. Sim, isso é o, é o ponto principal.
1: Uhum.
0: Então, tipo, caralho, eu fui colocado na mesma no mesmo posição. E agora, o que, que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa? tipo E aí a próxima revista inteira é ele pensando sobre o que, que ele é, vai fazer. No banheiro encolhido, em posição fetal, pensando como <risos> que ele vai fazer. E o que eu acho mais interessante, né? Ele ponderando que a, a melhor opção pode, de fato, ser fazer isso, né? Com certeza. Porque isso é, um, é uma questão absurdo, é tipo, para... é assim é absurdo pro nível pessoal e de inconcebível de ser feito ele entregar o filho dele pro Dark side mas assim, ele vai salvar a vida de mais de milhões, talvez bilhões de pessoas né ele vai acabar sim. com o inferno né? tipo, especialmente isso é uma escolha muito ingrata de ser colocada assim, demais e aí, depois de muito ponderar e depois da barda dar um sacode nele uhum. ele resolve que foda-se, não vou entregar meu filho eu não sou esse tipo de pessoa, nunca, jamais vou fazer esse tipo de coisa, a gente vai ter que ir matar o Darkseid. Sim. E aí, fudeu. <risos> e aí, fudeu. E, bom, antes disso, eu queria só falar uma coisa que eu acho interessante em questão da... da é, dessa parte do... da reunião e da parte da guerra, é, eu acho interessante o paralelo desses dois lados do Scott como, é, de fato, tipo, é... é uma coisa reflete muito na outra, num nível temático mesmo, que eles claramente estão perdendo a guerra. É, até que o, o Scott tenta fazer o, os acordos. Eles estão perdendo a guerra porque eles não conseguem se dedicar 100% do tempo à a, a, a guerra. Tem até aquela cena que é mó paia que o, o, a barda desafia um dos generais do Darkseid pra um duelo, só que aí ela vai, tipo, no dia que ela teria que duelar com esse cara, é, tipo quem perdesse recuaria com as tropas, ela tem que fazer um... Um bagulho de... Eu não lembro exatamente o que é, mas acho que é tipo aconselhamento parental, né? Uhum, é, especificamente sobre a amamentação. E aí tipo, ela tem que ir e aí o Scott, ah, ok, eu vou no teu lugar. Mas assim, o Scott não é nem um pouco tão porradeiro quanto a barda, ele só perde pro cara e ele é obrigado a recuar o exército deles. né? Não tem nem escolha aí, pô. Não, é, não tem o que fazer. E eu gosto como que a... Eles não estão perdendo, tipo, um lado tá claramente ganhando, o lado do Darkseid tá claramente ganhando não só na guerra, mas na vida pessoal dos dois. E eu acho que o Darkseid, não como esse vilão físico, mas como essa metáfora para tudo de merda que tá acontecendo na vida do Scott, fica mais explicitado nesse momento. Total. Eu acho que é aí que, que o Darkseid é, passa a fazer mais sentido, e é aí que você entende de fato que as coisas não são nem indissociáveis por todas as coisas que compõem o personagem do, do Scott, mas também porque... Um, tematicamente elas significam a mesma coisa, mais ou menos, né? Exato. É, de qualquer jeito, o Scott tá sendo, tá sendo cada vez mais tomado e cada vez mais enfraquecido pelo Darkseid. Darkseid sendo literalmente os exércitos do Darkseid, que estão vencendo dele na guerra, ou sendo um, esse... É, o Darkseid como, como essa metáfora para toda a merda que o Scott sofreu Enquanto ele tava no inferno Sob os cuidados da Vovó Bondade e do próprio Darkseid né? então, tipo, mas... É esse, esse lado de filho do Darkseid que, que foi feito para nada a não ser sofrer no inferno Ganhando dele, né? Tipo, é, minando a possibilidade de vida feliz que ele poderia ter E o Darkseid também representa simbolicamente O Darkseid como o mal mesmo, como uhum. escolhas ruins, com merda que acontece na sua vida. Tem momentos que aparece Darkseid é depois do Scott contar uma mentira, por exemplo, que ele se sente uhum. mal, ele tá se remoendo, ele queria poder falar sobre coisas, mas ele não pode. E essa impotência uhum. é Darkseid é, entendeu? É, Exato, tipo, literalmente Dark Darkseid é tipo o lado sombrio, né? Tipo, é, o lado, é o lado ruim do, do, do Scott e de quem o Scott é e de, 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 de como ele tá tentando se definir nessa história, né? Que tá sobressaindo em relação ao outro. O Darkseid é o grande antagonista dessa história. Independente de qual prisma você veja. Sim. Sim. E, e é engraçado porque. Nesse nível pessoal do Scott. Essa coisa aterrorizante. E no nível cósmico também. Mas quando eles de fato vão encontrar o, o Darkseid. Ele não é tratado tanto como essa coisa absurda. E eu gosto disso na verdade. Uhum. Porque a primeira cena que tem do Darkseid. Que ele aparece mais concretamente. Não é só uma coisa absurda. É ele pegando um, <risos> uma cenourinha daquele bandeja de petiscos vegetarianos que, o, que o, a Barda e o Scott trouxeram pra reunião com o Darkseid. Aí ele pega a cenourinha, passa no molho e fica com medo, e me mastigando e olhando pros dois, um palmo assim. Exato. É muito tosco, sabe? E é, e é bom. Isso é bom não só pela piada, mas para mostrar o quanto que, assim, é exatamente nesse tipo de coisa mundana que o Scott tá sofrendo mais, sabe? Não uhum. é a parte mega poderes absurdos cósmicos e tudo mais. É, é Em qualquer momento da vida dele é, essa parte mais da depressão dele e da, dele não conseguir escapar do inferno metafórico e literal que, que batem nele, sabe? Exato. E agora deixa eu ser um pouco fã do Darkseid, porque eu amo o Darkseid. É, eu muito. sei. Cara, como eu gosto do Darkseid. E eu amo muito o Darkseid porque ele é sutil. Eu acho que essa é a palavra mais, que mais define o Darkseid. Assim. Porque ele não é tryhard em ser do mal ele não precisa não. ser, a armadura dele não é mega elaborada é um pano azul, velho, e ele é de pedra e foda-se, e ele vai ficar lá tá ligado? ele não precisa ser tryhard e querer te assustar, ele vai comer a cenourinha dele porque ele sabe que você já tá na merda o dever dele já tá feito sim, 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 completamente e, e você fala que ele não é tratado tão imponente porque ele não faz nada de muito foda ele não grita, ele não é muito uhum, tal uhum. mas quando você vai ver a quadrilização é, é... Ah, é absurda Precisa de três quadrinhos só pra poder abarcar o Darkseid inteiro. E né? ele não está fazendo nada. Tipo, pra ele não fazer nada, precisa de três quadros. Porque ele é o Darkseid <risos> É, é, é. <risos> Eu gosto muito disso. Dessa sutileza da maldade do Darkseid. <risos> é,
1: é, é bom, é bom. Ainda não. mais porque,
0: assim, ele não precisa de... Ele sabe perfeitamente como é que ele vai quebrar cada um daqueles personagens, né? Isso, então Exato. Ele sabe Sim. que essa escolha vai destruir completamente o Scott. É exatamente isso que ele quer. Ele sabe que, que o Scott e a Barda são as pessoas que vão. Que vão. Que vão. Meio que. São as pessoas que possivelmente podem conseguir vencer essa guerra. ele sabe que, tipo, independente da escolha do Scott em relação ao, ao Jacob, só dele ter que fazer essa escolha, ele já vai estar tá destruindo completamente o o, o, Jay, o. o Scott, sabe? Exato. Mas. Eles colocam o plano deles em ação. O que, inclusive, antes disso, tem uma, uma piada que eu mais ri no, no quadrinho. Eu ri alto quando eu li essa, da primeira uhum. vez. Que é o quando eles são questionados se eles estão trazendo armas pra uhum. reunião. E eles falam, tipo, não, cara, por que, que a gente estaria trazendo arma Aí o cara falou, sei lá, pô, vai que vocês querem fazer um ataque contra o deus aqui, né, tal. Aí ele, ah, sim, é, eu sou o senhor milagre, pô, meu poder é escapar. Eu vou fugir dele até a morte. <risos> <risos> É, muito bom. Porra, que bagulho bom. O texto desse, desse quadrinho é sensacional. É bom é demais. Mas eles realmente tinham armas, né? E eles realmente atacaram o Darkseid. É o, o carrinho de bebê do, do, do Jacob vira uma arma absurda que atira no Darkseid. E não mata ele, porque Darkseid é. Inclusive, essa é acho que é a única última vez que aparece escrito Darkseid é no, no quadrinho inteiro. Não, tem mais quando... uma depois. Ah, tem mais uma depois? Ok. Tem. Mas assim, essa é muito marcante, né? essa é muito marcante que é tipo fudeu a arma não deu certo o que, que a gente vai fazer e aí o, o cara vai pra cima da barda e eu não tava ligado ali nos personagens ainda o que fiquei medo da barda ter morrido de verdade pois é sorte que ela é muito resistente né muito porrada e, foda, e né? assim e essa é a primeira parte que o que o Darkseid é parece que não é só um recurso pra gente Pra representar o que os personagens estão sentindo. É como se fosse uma sensação que é sentido por todo mundo. Ou é isso, ou o Darkseid quebra a quarta parede. Porque depois aparece escrito Darkseid E. É. O quadrinho seguinte é o Darkseid falando Sim, eu sou. <risos> é muito e, tipo, bom. Esse sim, eu sou pode, meio que dentro da, da diegese do bagulho, ser direcionado ao quadrinho que vem antes do Darkseid E, é, que é da, da Barda chamando ele de desgraçado. Ele tá tipo, sim, eu sou. Mas é muito claramente para o Darkseid é que ele tá respondendo, sabe? É, como é... composição de cena funciona muito bem, né? Funciona muito bem, funciona muito bem. E, e aí tem o, o, a arma de Chekhov do quadrinho, que é a faca de, de Faram lá, aquele bagulho arma mística que consegue cortar qualquer coisa. Sim, só que é, isso foi <risos> foi usado antes, tipo, uma versão dessa faca foi usada antes de uma maneira muito interessante que você... Tipo assim, é, ela foi posicionada antes, mas de um jeito que foi legal, sabe? Não foi um bagulho meio zoado. É, que é literalmente a fúria entregando essa faca pro Scott falando, ah, velho, é, você vai precisar, você pode precisar disso aí pro teu... teu é, fazer o parto do teu filho, né? E é isso, é uma faca mágica que consegue matar Deus e ele cortando pra cortar o... para cortar o cordão umbilical absurdo do, <risos> enquanto Jacob tava nascendo. Sim, em termos de contexto prévio é muito inteligente e muito interessante, o fato que essa faca agora ela é diferente da última, porque ela é feita do corpo morto do Orion, né ele pega um pedaço do corpo Sim. do Órion e faz a faca, e na história do quarto mundo existe essa teoria, famosíssima uma teoria não, perdão, profecia que é a grande profecia do rolê que é o filho do Darkseid vai matar o Darkseid e, e nesse quadrinho... Toda essa discussão fica tipo, quem é o filho do Darkseid de verdade é, é o... O Orion ou é o Senhor Milagre? E aí acaba que é os dois. O filho biológico ou o filho de criação? Sim. E é os dois, né? Exato. Ser os dois é uma resposta muito boa para essa pergunta que já existe há 40 anos. É, é, é o Scott, que é o filho de criação, empunhando a faca literalmente feita do corpo do Orion, filho biológico. Uhum. E, e, e é outro. E é legal que é um double. Igual no final do, do outro, teve um tipo double twist da, de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo do da barda tendo um filho e do óleo morrendo, aqui tem o double arma de Chekhov, né? Porque não é só a exposição da faca é, é, sendo colocada antes. Também é aquele diálogo da, do vinho de sangue de deuses que é a da, da barda falando porra, eu aqui é fazia o, o vinho com, com as fúrias Eu sei como é que faz isso. É tipo, é o, o bagulho de tipo oh, ok, <risos> ela sabe, então ela sabe como é que usa o sangue de deuses pra poder fazer a, a porra da arma também. Então, esses dois pequenos fatos que juntos fizeram com que o Scott conseguisse ter a faca do, do, do Orion e matar o Darkseid. Simplesmente muito foda. Mas aí, assim que ele faz isso, acontece o, a grande revelação do quadrinho. O momento porra louca. O quadrinho despiroca e vai, vai tudo pra maluquice, completa. Sim, e aí a gente vai começar a falar mais fundo dos temas e do que você que, tá, tá querendo dizer além das coisas que a gente já tá falando. E isso é interessante, porque tudo que a gente já falou em questão do, do Darkseid metafórico e do Scott lutando contra esse outro lado de, de, dele, que ele quer a todo momento escapar, e mesmo ele sendo, teoricamente, o maior escapista, ele não consegue, e, e tudo mais. Já era é uma história muito interessante, mas tem mais, tematicamente, é, do que isso, né? Tipo, é, é muito profundo, é tipo, muita coisa que tá sendo dita nesse quadrinho. É muito profundo. Hum. E, e tudo meio que vai <risos> ficando mais maluco quando mostram que um dos lacaios do Darkseid lá, o The Side, ele se revela como o Metron, que é um outro dos novos deuses. E ele fala que... Ah, isso aqui tudo é um teste, um milagre. E você passou. Parabéns. Você agora está permitido de ir... Para um, um outro mundo que existe além desse. E vai ficar tudo bem. Parabéns. Sua história terminou, basicamente. Sim. Sim. Só que ele recusa. Sim. E volta pra casa. Sim. E essa escolha é do caralho. Essa escolha é muito, 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 muito foda. De verdade. Uhum. E eu acho legal que... Ele recusa, mas... Nesse, na cena que isso acontece não deixa muito claro que ele recusa. Né? Tipo, depois você entende, mas na hora você não entende. Tipo, não, ele não fala momento que ele recusa. Sim, é verdade. Você só descobre depois. Mas assim, já que a, a última revista é meio que só elaborações e ponderações infinitas, a gente já pode entrar nas nossas aqui.
1: Whatever the case,
0: it'll take... a miracle! Primeiro, eu quero saber qual é a tua interpretação dessa, dessa cena, dessa parte. Porque a minha, eu não tinha muita coisa é, tipo assim, eu fiquei meio confuso, porque eu achei que... Eu não sabia quando esse quadrinho tinha sido, sido lançado. Eu não tinha muita ideia de, do contexto disso. Então eu tava achando que isso era meio que uma forma de, de introduzir ou de colocar a possibilidade da introdução do Senhor Milagre no cânone de super-heróis de multiverso e tudo mais. Então pra mim essa parte que o que o o Metron. Metron, né, o hum. Metron chega e mostra essa... vai se fuder, tem um cara chamado Metron e ele um chamado Magtron, é muito esse é, cara. o pior é que o Magtron só chama Magtron em português, em inglês ele chama Light Ray. Por que que, que, que o nome que... dele em português é Magtron? Eu não faço ideia. <risos> é
1: assim...
0: Pô, ficaria é muito mais fácil ele chamar essa Light Ray. E... Assim, toda a paleta de cores mudando, esses bagulho piscando, tipo, a Liga da Justiça e o Mosto do Pântano, e todo mundo voa aparecendo, assim, uau, voando e tal. Isso tem muita cara de coisinha de multiverso. Eu fiquei, porra, eu não sei quando isso tá sendo lançado. Pra mim, eu não tinha nenhum contexto. Pra mim, isso podia estar sendo lançado tanto atualmente quanto nos anos 80. Então, se isso aqui fosse parte do, do que que tá tentando colocar o... Eu não entendo o molecagem de cima. Qual que é aquela molecagem de fazer as umas o multiverso maluco, e recetar e fazer todo mundo fazer parte da mesma coisa, tem uma coisa que aconteceu isso nos anos 80, 70, não tem? Tem, é a crise que chama. É, eu achei que era uma coisa relacionada a isso, porque eu não uh -huh. entendi o contexto. E aí, como eu achei que era uma coisa relacionada a isso, ou, não necessariamente a isso, mas alguma coisa relacionada, tipo, você pode se tornar isso canon, você pode, agora que você zerou a tua história individual. Você pode fazer parte do cânone de verdade. Eu achei que isso era uma coisa muito mais metalinguística sobre o valor de um encadernado só como uma história em si, sabe? Por causa dessa minha interpretação de não entender muito bem qual é que era disso, toda a minha interpretação dessa parte foi muito mais para um lado de que um, o senhor milagre quer uma vida comum vivendo com a barda e com o filho dele e isso não só se traduz dentro da, do universo ficcional mas também na parte de de venda e de, tipo, do quanto que o, o personagem o Senhor Milagre vai ser ou não famoso e vai ser ou não parte de coisas maiores dentro da DC, então pra mim essa parte é meio que, não só o Senhor Milagre, mas as, o Tom King as pessoas que fazem o Senhor Milagre é, se recusando a, a, tipo, não pôr um fim na história do Senhor Milagre em prol dele se tornar é, esses... É, mais um de, desse, tipo, dessas partes desses super-heróis infinitos que algum dia vai ter filme e que vai ficar tendo mil coisas e tudo mais, sabe? Eles estão falando que, tipo, não, a história ele não vai aceitar isso, porque ele quer uma vida normal, e essa vida normal vai terminar nesse quadrinho. O fim do Senhor Milagre é isso, é ele vivendo com a barra e de com o filho dele. E eu gostei muito disso, porque eu achei que tinha sido isso que tava que era isso que estava sendo dito. Mas eu não sei. Eu acho que a sua interpretação é super válida. Tipo, não, eu não acho que existe resposta errada pra esse quadrinho, assim. É muito difícil você pensar numa coisa que eu acho que não faz sentido. Então, total. Inclusive, vai, vai. porque, juntando com o bagulho do Jack Kirby, o Jack Kirby não era muito fã de continuidade. Aquele bagulho de misturar revistas pra você vender várias. faz total sentido, então. Exato. Então, tipo... se se você fosse seguir os desejos dele, o Senhor Milagre acabou e é isso. A história dele tá terminada aqui, vamos pra próxima sim, coisa. Sim, e, tô... e não tem nenhum valor inerente nele fazer parte do, do cânone. Porque foda-se o cânone, sabe? Tipo, isso aqui é o um encadernado dele e ele não precisa de tipo, eu vou aceitar ir por o um paraíso que é fazer parte de uma guerra infinita absurda. Ele só, tipo. Não. E essa história única aqui, essa parábola inteira do Senhor Milagre, que creio eu, não faz parte do cânone geral do, da, da DC no momento que ela saiu, é tão válida quanto o resto do multiverso maluco e das histórias mega juntas umas das outras, né? numa coisa não é melhor que a outra. O Scott pode simplesmente escolher viver aqui e, e recusar essa escolha de, de, de ir para um, entre aspas, plano superior que Deus está, está é, oferecendo para ele, porque... Porta, sabe? O bagulho de fazer parte do cano, ele não tá com nada. Eu, eu sou sempre a favor de, de falar mal de cano. Né? Eu não gosto disso. <risos> e e eu, eu espero que isso vire mais moda. Tá coisas fazendo isso. O, o, o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, tá flertando com isso, né? Não teve uma conclusão ainda, mas pelo que tudo indica, se os caras não forem covardes no próximo filme, ele vai ser um filme anti-canon. E eu vou ficar muito feliz com isso. Maravilhoso. Eu não assisti ainda o Aranha Verso 2, mas confio. Não, é, confio. É, é, é maneiro. É, a parada pra mim pra eu falar desse final, eu preciso falar da minha interpretação pra esse quadro inteiro. Excelente. Que, é, no começo é vendido como essa história é uma história do Sr. Milagre que fugiu da morte. Essa é a historinha que ele conta pra galera depois que ele se matou pra tentar fazer ser meio menos sinistro. Assim. Entendi. Mas. É, essa é a parada, né? Essa costuma ser. Essa é a justiça que eles dão. Só que, pra mim, pessoalmente, é ele fugindo da vida. É ele como o mestre do escapismo Não sabendo lidar com a vida dele Naquele momento E ele como né o mestre do escape Ele vaza Porque ele não uhum. tem como suportar aquela pressão toda E a forma de fugir disso é morrendo Só Sim. que quando ele não morre é, Isso faz muito mais sentido uhum. pra mim, inclusive porque é? tudo que o Flash ficava falando sobre, ah, você vai, é, o último escapado que você vai fazer vai ser escapar da morte, tipo, ok, se matar não, não é escapar da morte, você tá, você tá entendendo essa parte mecânica desse, desse plano que você tá fazendo não faz o menor sentido. Ressuscitar Mas, é escapar da morte. É, ressuscitar seria escapar da morte, coisa que não acontece. Será que não? Vai que ele conseguiu se matar cortando o braço e ele voltou, e pode ser ressuscitou. É verdade, pode ser que ele escapou de fato, né? sim. Fica aí na interpretação. Mas pra mim ele tá querendo fugir e quando ele não consegue, ele se depara com... tipo A jornada do herói dele nessa revista é, tá, eu tenho que, que aprender a, a ser alguém nessa minha vida. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas responsabilidades. Então uhum. primeiro você vê tudo que ele acha de zoado, todos os dark side yes ali, todos os momentos que ele não consegue lidar, todos os glitches são momentos uhum. que ele tá, queria muito não estar ali. Sim. Só que ao decorrer do quadrinho, principalmente na parte que ele resolve que ele não quer morrer... Né? Por isso que eu acho que aquele muito no Royal é muito importante. Porque ele abandona isso por completo. Então, na, na rodinha da, da, da jornada do herói ali, ele já tá num ponto em que ele já passou o limiar dele ali. Ele adquiriu uma coisa nova e ele vai lutar por essa coisa nova. E Sim. passa por desafios pra testar esse, esse novo conhecimento que ele adquiriu, essa vontade de viver renovada. E quando ele consegue o ápice dessa, desses testes, né? quando ele termina o teste, ele aprendeu tanto... Que quando é dado pra ele a escolha de... Olha, cara, você já passou pelos seus problemas pessoais. Você pode ir viver aventuras agora com o resto da Liga da Justiça e tudo mais. Tipo, virar um personagem aí de revista mensal e fazer coisas. Ele resolve que não. Porque ele não quer fugir, tá ligado? Ele não quer ser escapista. Ele não quer viver uma vida uhum. de aventura supérflua. Ele quer passar a vida dele com a mulher dele, cuidando dos problemas Sim. da vida dele, pô. Sim. Porque, assim... É o que, que ele fala no finalzinho da última revista, que é o, o último Dark Side Air, eu acho. Que é na última página, assim. Que a barda, ela dá um glitch nela, assim, ela fala Dark Side Air. Aí ele fala, ah, mas a gente também é. é isso <risos> é muito bom. Isso é bom demais, isso é bom demais. <risos> Tem coisas zoadas. É, é e, e é bom esse tipo de coisa, porque mostra que, né, assim, nunca, a, 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 tipo, tudo vai ser perfeito a partir desse momento, né? Tipo, Nada, é, mas vai ser uma vida que vale a pena ele viver que ele vai querer viver né sim. e é. ele um, tem amigos, ele um, tem uma esposa não um acabou faz. com o um final 100% feliz ainda tem blitz, ainda tem momentos dark side é. mas ele aprendeu a superar isso né então tipo, dark side é, mas a gente também é sim, e eu acho que isso essa minha interpretação faz com que essa história possa ser canon, ela possa estar acontecendo na, no mundo normal, porque todos os gritos todas as coisas são tudo coisa da cabeça do Scott, percepção dele uhum. da realidade que tá zoada, e uhum. aí ele vai saber não counterar isso porque não tem como, essa é a lição você só aprende a lidar com isso. e saber Não, que tem não, Jesus não, calma aí. Faz. Essa não. história não tem como ser cano porque eles matam o Darkseid. Tipo. Porra, mas aí ele volta como um lagarto, sei lá. Os caras sempre vão dar um jeito de fazer um bagulho desse. Ah, entendi, é verdade. de Exato. O Scott só... É verdade. É, é tipo... Os... Matar o Darkseid não acabou com a guerra. Só permitiu que o Scott seja livre do Darkseid. Sim, exato. Agora todo mundo ainda tem o seu próprio Darkseid. Enquanto existir gente <risos> em dúvida sobre a vida e, e querendo não sabendo o que fazer e sendo consumido pelo lado sombrio, Darkseid vai sempre ser. É, Darkseid vai sempre ser, basicamente. Vai sempre ser. E é isso. É isso que eu penso desse quadrinho. Por isso que eu acho que ele me toca muito. Porque eu tenho um pouco desse lado meio escapista também de querer fugir das minhas responsabilidades de vez em quando. E essa lição que ele passa no final assim me pega demais. Sim. E é, é, é foda o, o... Tipo assim, a ideia de fazer essa história com esse personagem especificamente, né? é Porque é uma história que eu não consigo ver funcionando tão bem quanto ela funciona com qualquer outro personagem. Então, tipo, não é só um bagulho, ah, eu vou fazer uma, uma, uma história e eu quero um boneco pra fazer essa história, eu vou pegar o Sr. Milagre. Não, é uma história que é muito própria do Sr. Milagre. Pra mim. Sim. Não Sim. só usa a mídia muito bem, como usa o personagem muito bem. Usa o personagem muito bem. É uma visão muito é, interessante sobre o personagem. E sobre o que, que esse escapismo, esse, ele ser o mestre de escapar das coisas realmente significa no nível emocional e não... Físico. E não físico, né?
1: Aham. Mas
0: enfim, eu acho que é isso, né? Assim não, não. Ah. Calma aí, Pedro. E a de... porra da face de Deus. Ai, por favor. Cara, o que que é o menino falando <risos> que viu Deus? Eu não faço Cara, ideia. E não só, o menino, não só o menino, mas em diversos momentos. Tipo assim, nessa parte incrível que tu falou mesmo do, do, do da Liga da Justiça aparecendo e tudo mais, ele tem a escolha, ele escolhe voltar e, e não quer fazer parte disso. Nesse momento... Ele vira e eu vou até ver aqui, ó. É, aqui, logo quando o Metron aparece, logo antes dessa, dessa cena da de, Liga de Justiça aparecer, papapá, o Metron tem todo o discurso, maneiro, tipo, de. de falando sobre toda a jornada do, do Scott até aqui, e eu não preciso te falar aqui, fica aí interpretativo aí pra você, mas é, chegou o momento que ele fala: chegou o momento, meu filho. O momento de olhar o rosto de Deus e ouvir os aplausos e se curvar. Onde está não é onde é, deve estar Scott Free. Tipo, o que o que, o que tu acha disso? Por que, que esse é o momento dele olhar o rosto de Deus? Eu não sei o que. o que. Eu não sei o que pensar desse rolê inteiro do rosto de Deus em todas as partes. Tipo, essa história inteira é meio.. muito enigmática pra mim. Eu entendo ela mais num nível sentimental do que num nível lógico. Entendi. E. Todas as partes, tipo, o Oberon, quando ele conta ela em formato de piada, ou a vovó Mondade, quando ela fala que era uma lição que ela ensinava, ou a criança, quando aparece a criança, aquela criança é o Jacob? Aquela criança é o próprio é, Scott? A criança aparece duas vezes, né? No início, tem aquela parte toda muito boa sobre é, o menininho falando que ele desenhou Deus, e a professora falando que tipo, ah, ninguém sabe como é que, que Deus é. Aí o menininho entrega o desenho e fala, pô, agora sabe então. Exato. <risos> e tem esse, esse mesmo menininho no final também, só que de maneira diferente perguntando sobre o... É, o filho, tipo, perguntou o que é o quarto mundo. E o pai respondeu. O primeiro mundo é o velho, o mundo de meus pais, de onde fugiram. O segundo é o novo, que procura, é, procurava e encontrava onde eu nasci. O terceiro é como o nosso mundo está agora, em evolução, o futuro sendo criado. E o quarto mundo, meu filho, é o meu mundo, o mundo que vejo quando fecho os olhos. E aí ele vira, tipo, diretamente pra gente falar, e tento escapar. Isso é muito bonito. Assim, mas o que é isso? Você sabe? Então, a verdade que está dizendo isso aí para mim é, é puramente sentimental e, e emocional, foda-se. Entendi, entendi. Mas, eu acho que eu tenho algo a falar sobre isso. Por favor, tente me elucidar aí. Logo no final do quadrinho, tem todo um diálogo do Scott com a barda é, sobre um momento em que meio que o, o Scott olha pro Jacob e ele não só vê o Jacob o Jacob, Jacob não só vê ele, mas o Scott tem a sensação de que eles meio que estão olhando através um do outro e o Jacob vendo todos os, o pai, o avô e o bisavô e toda a linhagem do Scott e o Scott vendo todos os filhos e netos e tipo é, a milhares de anos para frente os descendentes do Jacob e nesse momento ele, ele sentiu medo é, de ser tão pequeno de não significar quase nada e ele quase quis fugir porque achou que era aquilo numa armadilha mas depois ele pensou que ele não precisa fugir porque todas aquelas pessoas não são mais reais ou elas ainda não são reais. É, e elas, por mais que elas ainda ou já existiram ou ainda vão existir, elas não estão aqui agora. E eu estou aqui e você está aqui e o Jake está aqui. E ele não precisa mais sentir medo e fugir. E aí ele só curtiu a sensação. E curtir essa sensação foi como ver o rosto de Deus. Eu acho que essa parte é o que... Me fala mais o que, que você quer dizer pra mim. Hum. A parte dele... Essa parte de o que, que existe o que, que não existe pra mim é um, é um tema que tá sendo muito dito o tempo todo no, no, no quadrinho, né? Exato. Inclusive, eu, eu disse que eu acho que essa história pra mim pode ser canônico. Mas, assim, essa resposta é meio que irrelevante. Porque a questão é que não importa. Completamente ele irrelevante. Aprendeu que, é, ele aprendeu que ele não quer fugir. E ele aprendeu que aquilo Sim. que ele tá lutando ali, aquelas coisas ao redor dele tem valor. E foda-se se é verdade ou não, se ele tá no inferno ou no céu. Cadê? Sim. Porra. E essa parte de, de ser verdade ou não, eu acho que é meio metalinguística exatamente por essa parte do da. Que é mostrada a, a Liga da Justiça, mas também diz muito sobre o arco dele até agora. Tipo assim, o que que é, é, é a, a, a realidade de verdade? Tipo, o que, quem que é o Scott de verdade? E ele fica nesse negócio de tipo, será que é o, 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 o novo deus de Nova Gênesis? Será que o correto é, tipo, a, a realidade de fato é ir nessas aventuras com a Liga da Justiça e fazer as coisas e tudo mais? E ele chega à conclusão de que não e de que como o que, o que, que ele tá vivendo agora. E tipo, a vida comum que ele tem com a barda e com o filho dele, que é o que, o que ele quer viver. É realidade também? É uma realidade, tipo, perfeitamente válida? Coisa que ele não achava antes exatamente por causa da vida que ele teve no, no inferno antes, né, e, e que não conseguia compreender essa vida como viver de verdade, por ele simplesmente não estar tá acostumado com uma vida normal é, mas ele, ele compreende que isso é realidade eu acho que esse bagulho da face de Deus é, é mais assim o que que cada pessoa acredita que, que é a realidade e o que que cada pessoa acredita que move ela sabe, pra mim é, hum, então o Scott diz que isso é como se ele visse o rosto de Deus, porque pra ele, o que que é real pra ele e o que que ele acha que é o correto pra ele agora é viver com a barba e com o filho dele. Porque isso é, é mais real do que qualquer outra coisa. O Magtron fala que agora ele tá vendo a face de Deus, quando ele abre o portal para e, e mostra o mundo de aventuras e tudo mais, porque pra ele, é, o que que é real e o que que uma pessoa deve viver para é esse tipo de, de, de coisa de heroísmo e de absurdo da Liga da Justiça e coisa intergaláctica inacreditável, sabe? Tipo, a, a face de deus para pro, pro Metron, Metron. Na verdade, né? é pro Metron é esse bagulho de chegar no topo da jornada do herói e voltar pro início e refazer esse ciclo para sempre vencendo vilões e enfrentando coisas do diabo e deus e descobrindo amor e papapá e fazer isso infinitamente. Para ele isso é a face de deus, porque isso é a realidade, isso é o que deve mover uma pessoa. Sim. Sabe? E, e conhecendo o Metro como, como personagem mesmo, tipo, ele seria uhum. a pessoa que entregaria o bebê, entendeu? Hum, entendi. Okay, ele é frio. Então, no contexto de que, que nem aquele cara do balcão fala mais cedo que ele acha que é, é, entre decisões você tem que escolher a que traz mais felicidade pro geral. Uhum. se o homem lá se unisse a Liga da Justiça ele ia trazer mais felicidade pro geral, ele ia salvar mais gente e tal, então o método escolheria isso né o método escolheria aí pra, pra separar completamente, ele. completamente, o Orion olha, é, fala que, que ele afasta de Deus quando ele está olhando pro, pro é, Scott naquele momento, porque o Orion é uma pessoa que durante o, o, o quadrinho inteiro é, impõe a, o, o, que que ele, o que que ele acha que deve ser através da força e através da autoridade dele. E uhum. ele fala que, que, que ele é a face de Deus pro Scott porque ele acabou de sentar a porrada no Scott e obrigar o Scott a fazer o que ele quer através da pura autoridade e de ser mais forte que o Scott, sabe? Então, para ele, isso é a face de Deus. Para isso, tipo, a realidade é você ter que se subjugar a pessoa que é mais forte do que você e que, teoricamente, é dita e é o pai celestial e é quem sabe o que é correto para você, e porque essa é a realidade de todo mundo que tá subjugado a ele, que no caso é todo mundo, porque ele é o Pai Celestial faz todo sentido um, no final da primeira revista o Scott olha pro pro Darkseid e na narração, eu não lembro se é na narração ou se é o próprio Scott que fala, fala que ele viu a face de Deus e pra aquele momento isso é a face de Deus pro Scott porque o Scott tá num momento de maior desespero da vida dele. É, exato. Então o Darkseid é a face de Deus, porque a realidade dele é sofrimento, basicamente. Porra, então, pra, mim é, é, pra mim é. pra mim é isso. Mesmo. E começar menos. com isso é interessante, né? Porque fala, a professora fala, ninguém conhece a face de Deus. E aí o moleque vem te apresentar agora, por várias faces de várias pessoas diferentes. Sim, sim, exatamente. <risos> exatamente. O moleque desenha igual o próprio meu mano Tom King desenhou a face de Deus aqui para nós, né? Exatamente, porra, muito bom, gostei disso. Vai ser faz um sentido. Pra mim pô. faz sentido. Total. Muito foda, pô. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Caraca, então é isso. <risos> Porra, é isso aí, gente. Acabou, descobrimos o sentido da vida aqui. A realidade é isso. Depois de desvendarmos a face <risos> de Deus, né? Pô, que mais tem pra falar sobre esse quadrinho? Né? Acho que terminamos por aqui. <risos> terminamos por aqui. É, então, esse foi mais um Eventual Ocultismo. E Darkseid é. Mas a gente também é.